2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 13 de noviembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. ¿Para qué? Fundamentalmente para estar bien informado. Aquí recibirá la mejor, la más puntual, la, la, la información con mayor contexto que pueda usted desear. También podrá pasar un rato agradable porque ya nos conoce usted. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio, ¿Cómo estás? Muy buenos días también para ti, amigos, ¿Cómo les va? Empezamos juntos una semana más, así que, pues, siempre es una buena noticia, y ¿Qué tal el fin de semana? Muy movido en materia política, por supuesto, el sábado, por ahí en la madrugada, pues, ya nos enteramos, ¿No? De la definición de precandidaturas a los nueve gobiernos, e incluido la Ciudad de México, en Morena, ¿Qué tal? La hicieron de emoción desde muy temprano, Tempranito empezó la información el viernes que nos fuimos y bueno, pues el sábado por ahí, 3 de la mañana, ya estaban todas las definiciones. También hubo información muy importante, Movimiento Ciudadano, que pues que si llegaba, que si no llegaba, que nunca llegó. Eh, Marcelo Ebrard, que el día de hoy va a dar un pronunciamiento, ahora sí el definitivo, Así, ahora sí a las 10 de la mañana, eh, a través de sus redes sociales, pues estaremos muy pendientes, ¿no? Y también estuvimos atentos porque, bueno, pues eh, en estos registros de movimiento, Ciudadano a las 7 de la noche todavía estaban esperando a Marcelo Ebrard, que era cuando se vencía el plazo, y también decíamos bueno a la mejor de último momento. Pues se registra eh, Dante Delgado, ¿no? Que decía él, bueno, pues si no hay nadie, aquí estoy yo, pero no, no se registró de último momento. Así que, bueno, sí se eh, registraron como ocho personas, ¿eh? Sí, sí, sí Entre es. ellos Samuel García y también Indira Kempis. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes el día de hoy. También eh, hubo informe de Xochitl Galvez ahí en el Monumento a la Revolución. Eso en la cuestión eh, política electoral, pero bueno, pues también hubo muchas, muchas otras cosas. Y le tenemos un resumen de lo más importante para irle adelantando.
2: Bueno, pues vamos al resumen de la información de este lunes 13 de noviembre de 2023. La dirigencia nacional de Morena presentó los resultados de los procesos internos para definir a sus candidatos a gobernadores en las elecciones de 2024. En la Ciudad de México, el ganador de la encuesta fue... Omar García Harfuch, como se había previsto. Sin embargo, la candidatura se le entregó a Clara Brugada debido a las reglas de paridad de género. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México, quien encabezará
4: la coordinación de los comités en la Ciudad
5: de México.
3: Bueno, y tras este anuncio, Mar García Harfush aseguró que sigue formando parte del equipo del exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Además, en redes sociales expresó su disposición a trabajar en unidad con Clara Brugada
6: en unidad, como ya lo dijo el presidente Muchísimas
3: gracias ¿Y es por el gracias.
7: Por, el por esta fórmula?
6: Ya veríamos qué hacer, el chiste es servir Bueno, lo que yo quiero es seguir sirviendo a mi país Llevo muchos años sirviendo a mi país Y más que ir por un puesto en específico Es ver dónde podemos servir más ir la... su Por supuesto, somos equipo de
8: ella ¿Usted quiere sumarse al equipo gracias. de Shimon en
9: la Secretaría de Seguridad a nivel general?
8: No depende de mí dónde me sumaría Dependería de ella, pero sí somos el equipo de la doctora Claudia Sémica. Por supuesto, sumarme al equipo de ella
2: siempre sí, Soy parte de su equipo Ahí Hubo otros casos similares en que hombres ganaron las encuestas Pero pues, tuvieron que cederle el cargo, el cargo La candidatura o la no candidatura Ya sabe que no son candidaturas formalmente Aunque sí lo son prácticamente a una mujer Fue el caso, por ejemplo, del ex titular de Profeco Ricardo Sheffield quien ganó la encuesta de Morena en Guanajuato, pero tuvo que ceder la candidatura a Alma Alcaraz. Allá en Jalisco, Carlos Lomelí encabezó la encuesta, pero tuvo que ceder la postulación a Claudia Delgadillo.
3: En Veracruz y Morelos, las ganadoras de la encuesta fueron la ex titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y la ex directora de la Lotería Nacional, Margarita González, por lo que se convirtieron automáticamente en precandidatas a gobernadoras de sus estados. Ellas
2: dos sí ganaron su Ellas sí encuesta. sí
3: ganaron la encuesta,
2: sí. Y Joaquín Díaz Mena ganó el proceso interno en Yucatán, Javier May en Tabasco, Eduardo Ramírez en Chiapas y Alejandro Armenta en Puebla.
3: O sea, a pesar de que en un principio mostró su descontento con los resultados, el diputado federal Ignacio Mier reconoció el triunfo de Alejandro Armenta en la contienda por la candidatura al gobierno de Puebla y se dijo dispuesto a ocupar un lugar en el Senado.
10: Ignacio Mier Velasco
11: acepte encabezar la primera fórmula sí. para el Senado de la República.
3: No, no estaba tan contento, ¿eh? porque primero se salió de la reunión de uh -huh. y luego dijo que pues, iba a consultar a las bases y que pues, iban a poner de acuerdo en qué era lo que seguía. Y bueno, pues ya finalmente yo creo que lo meditó y ahí está la respuesta.
2: La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena respetó la voluntad popular en la elección de sus candidatos, ya que no hubo acuerdos cupulares.
3: Durante su visita al estado de Baja California, el presidente López Obrador dijo estar muy contento luego de que Morena definió a sus precandidatos para las elecciones estatales del 2024.
12: Y estoy, la verdad, muy contento, estoy satisfecho porque fue un proceso ordenado, eh, democrático, de... de Midas porque hubieron quienes ganaron eh, hombres y declinaron eh, por mujeres
3: bueno pues qué le parece lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador quien por cierto pues hoy está de cumpleaños
2: la dirigencia del PAN en Ciudad de México anunció la designación del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como aspirante a la candidatura de la alianza opositora a la jefatura de gobierno.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, así como los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Lía Limón y Mauricio Tabe, expresaron su respaldo a Santiago Taboada, a pesar de que también habían mostrado interés en llegar al gobierno de la Ciudad de México. Me
13: han entregado esta encuesta...
7: Y dice claramente que es Santiago Taboada.
2: A través de redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lanzó un llamado a cerrar filas en torno a la postulación de Santiago Taboada. Además, reconoció la generosidad de los otros aspirantes que declinaron en la contienda interna.
1: Mi querido Santiago Taboada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece. Te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué tú has sido un gran candidato y has sido un gran alcalde sabes dar resultados yo estoy seguro que estarás a la altura de las circunstancias y que contigo mi querido Santiago Tahuada sin duda vamos a transformar la Ciudad de México y vamos a ayudar a que Xochitl Galvez sea la presidenta de México
3: pero momento, momento, la dirigencia del PRI en la Ciudad de México aclaró que la coalición opositora no ha designado de manera oficial a su candidato a la jefatura de gobierno. Afirmó que va a trabajar sin especulaciones y agotará todas las etapas del proceso para nombrar al mejor perfil del partido.
2: La dirigente del PRD en la capital del país, Nora Arias, aseguró que el nombramiento del abanderado del PAN no significa que la alianza va por la Ciudad de México ya haya definido a su candidato. Y
3: si usted pensaba que Sandra Cuevas pues ya estaba fuera de la jugada, fíjese que no, ayer por la tarde noche dio a conocer a través de sus redes sociales pues un informe donde dice que pues ella es aferrada, que no se va a bajar de la contienda por la candidatura de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México y que tiene dos metas en la vida, una es gobernar la Ciudad de México y vamos a escuchar. Por esa razón,
14: quiero decirles que yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Me voy a registrar porque hoy, hoy tengo dos grandes sueños y dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo, un hijo que me acompañe en mi trabajo a recorrer las calles, que sepa lo que es trabajar por la gente. Y la segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el
2: 2024. La senadora del PAN, Sochitl Galvez, llevó a cabo un evento en el Monumento a la Revolución para presentar su informe de actividades. Advirtió que el Frente Amplio por México va a sufrir ataques para dividirlo.
15: Tratarán de dividirnos. Mentirán dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo van a mentir sobre la realidad. No vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar. Cuando digo que la esperanza ya cambió de manos, es porque hoy está con nosotros, vive. En todos nuestros corazones, estoy
3: lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México para registrarse como precandidato del partido a la presidencia de la república.
16: Nos registramos
12: porque estamos convencidos que este 2024 pintará el futuro de México y va a ser naranja y vamos con todo este 2024 como lo logramos en Nuevo León tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México
2: pues además del gobernador García, otras siete personas se registraron como aspirantes a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, incluyendo a la senadora Indira Kempis, la activista Lorena Romo y el presidente de la Asociación Mexicana de Orientación Naturista, Javier Gerardo Limones. Pues se quedaron esperando al canciller Marcelo Ebrard, quien nunca llegó.
3: No, todavía Dante ayer le decía, bueno, pues te estamos esperando, ¿no? Se cierra el registro a las 7 de la tarde, pero bueno, pues no, no se apareció por allá. El Consejo Consultivo del INAI pidió que el órgano interno de control del Instituto investigue si no hay más casos como el de el excomisionado Oscar Guerra Ford, quien en 2014 pagó más de 20 mil pesos en un table dance con una tarjeta bancaria para cubrir gastos de representación corporativa.
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que el reportaje del diario The New York Times, que acusa la dependencia de solicitar los registros telefónicos de diversos políticos, carece de veracidad.
13: Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto, pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia. Cuarto, hago un llamado a la sociedad a unirnos en la lucha contra la corrupción, a no permitir que políticos corruptos evadan la justicia.
3: Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur rechazó otorgar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram en el proceso que enfrenta por presuntos actos de tortura en agravio de Felipe Rodríguez, alias El Cepillo.
2: La alcaldesa de Nuevo Casas Grande, Chihuahua, Cintia Ceballos Delgado, fue detenida este domingo por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad. Se le acusa de peculado.
3: Iván Estrada, presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado por el delito de ejercicio abusivo de la función pública.
2: Grupo Aeroportuario Centro Norte informó que a partir de este lunes el Aeropuerto Internacional de Acapulco va a volver a operar vuelos comerciales nacionales.
3: Y el gobierno federal confirmó la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de tres cargamentos con un total de 1.560.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, la rusa, la Sputnik. La, eh, la vacuna Sputnik.
2: Medios británicos reportaron que alrededor de 300.000 mil 300 personas marcharon en Londres para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Por otro lado, más de 180.000 personas salieron a las calles de Francia para protestar contra los actos antisemitas o antijudíos en ese país.
3: En información de los deportes, los acereros de Pittsburgh se impusieron 23.19 sobre los empacadores de Green Bay. En la semana 10 de la temporada 2023 de la NFL, Adriancito yo no quería decir esta información, no, pero, pero pero la
2: escogieron pero, entre, pues, ni entre modo, todos los resultados. Ni modo. Bueno, y este fin de semana concluyó la fase regular del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, con lo cual quedaron definidos los duelos del Play-in del torneo. Y vamos a, las, uh, vamos a la frase de este día, es de la feminista Camille Paglia, ella decía, afirmo que la ley debe ser ciega a la raza, el género o la orientación sexual, así como dice ser ciega a la riqueza y el poder. Vamos, vamos a, la, a las, a las frases, a las encuestas. Perdón, vamos a las encuestas. Este viernes pasado tuvimos la siguiente pregunta aquí en, en este espacio radiofónico: ¿Debe la Unam ser autónoma del proyecto de transformación del gobierno? Sí, nos respondió 96.3%. No, 3%. No sabemos. 0.7%. Tuvimos 4.596 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. Omar García Harfush ganó la encuesta en la Ciudad de México, pero la candidatura se la dio morena a Clara Brugada. Es lo justo, nos dice 7.1%. Es injusto, 80.7%. No sabemos, 12.2%. En una hora llevamos 968 participaciones. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas
17: y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas para empezar la semana. Mi querida Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers.
15: Arrancando la semana con, con toda la actitud y es que esta semana cae. Esta semana pagan, por fin, después de... Híjole... Van 13 días largos, pero después de 15 días largos, esta semana va a caer, entonces por eso estamos muy muy emocionados y por supuesto con toda la actitud para iniciar este lunes 13 de noviembre del 2023 y también como en el resumen, también en el Heraldo de México con muchísima información, así que arrancamos con las destacadas. En primera plana, Coparmex estiman llegada de 40 mil millones de dólares por Neil Shoring. El presidente del organismo, José Medina Mora y Casa, dijo que saben del interés de invertir en el país por parte de empresas de Alemania y de los Estados Unidos. País Caso Ministro Saldívar inicia proceso de sustitución. Senado analiza si acepta renuncia y método de elección. Ciudad de México, en la capital, calculan 37 mil millones de pesos en el buen fin. Preven que derrama económica supere en 3 mil millones de pesos a la generada en la edición de 2022. Martí Batres llamó a la ciudadanía a buscar ofertas. Estados por OTIS continúan apoyos a afectados. Diversas dependencias gubernamentales mantienen la ayuda en el estado de Guerrero. Orbe España crece enojo por amnistía. El Partido Popular y Vox tomaron las calles contra la permanencia de Pedro Sánchez y del perdón a los secesionistas. Meta del éxito rotundo: los españoles Francisco Guerrero y Teodoro Zapata conquistan el FIP Platinum Ciudad de México 2023. Finalmente, en mercados, productores nacionales garantizan el abasto de Nochebuena. La Sader indicó que siete estados están listos con la flor. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz inicio de semana.
3: Itzel, muchas gracias, buenos días.
18: El pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la Sierra labradera, Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas
3: como si fuera un hechizo.
2: Bueno, ¿qué tal el rey del falsete?
3: Nombre a ver, ahí está. a ver, ahí está. Voy a cantar con él.
2: Eh, por favor, Guadalupe, <ríe> respeto.
3: Del pastor.
18: Ay, 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 canta, sí.
2: Bueno, pues uh, un poquito tarde, pero lo están festejando aquí a Miguel, a Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, quien. Falleció el 6 de noviembre de 2006 en la Ciudad de México. Él nació allá en Chihuahua el 13 de diciembre de 1915. Hoy lo vamos a estar escuchando aquí en el Heraldo Radio.
18: El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuenta, Todo un
2: personaje, todo un personaje Me parece Guadalupe para la canción mexicana Particularmente allá en los años 40 En los años 50 Miguel Aceves Mejía, uno de los grandes Nació en 1915 Falleció en 2006 Tenía 90 años Y me parece que es uno de los grandes De la música popular mexicana. Y grabó
3: muchas pelis también También, actor, uh -huh.
2: actor también sí. No solamente cantante
3: bueno. Como
2: cantante, bueno, el falsete Nombre. Era su característica
3: me sale casi, ¿eh? Casi.
2: Bueno, mejor este... <risa> vámonos mejor, a las noticias. Mejor vamos a las noticias. Bueno, Esas sí te pues, salen muy esa bien. Esas sí me
3: salen muy bien. Bueno, vámonos con la información. Fíjese usted que se registró una fuente de tromba allá en Fresnillo el fin de semana y decenas de vialidades y casas se reportaron pues con inundaciones, caída de árboles, automovilistas atrapados en las corrientes de agua que fueron algunas de las emergencias que se reportaron en eh, Fresnillo, Zacatecas precisamente por estas intensas lluvias. Y fíjate lo que es la vida, mi querido Sergio, ha habido una sequía enorme, tremenda eh, muy, muy, una crisis eh, eh, muy, muy severa en distintas partes de la república, entre ellas pues Zacatecas, donde no llueve, ¿no? Como decía el poeta este eh, eh, la, la, la tierra colorada, pero el cielo cruel y bueno, pues este fin de semana cambiaron las cosas, el sábado se registraron fuertes precipitaciones a consecuencia del de frente frío número 9 y bueno, por ahí también se registró el, pues, la afectación a una vivienda eh, Se colapsó una casa, no se reportaron personas heridas Y se trabajó precisamente para desalojar el inmueble Pero les reitero, pues eh, imágenes que prácticamente nunca se ven en esa zona Porque pues prácticamente no llueve de esta forma
2: Son las 7 con 24, regresamos
19: Heraldo Televisión presenta Mesa de análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El exsecretario de salud y exrector de la UNAM El doctor José Narro Robles Y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba Hablarán del proyecto legislativo Que deberá discutir el Senado Y que intenta trastocar los derechos a la libertad Y a la objeción de conciencia Un tema de la mayor trascendencia sentencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y en este caso, en especial, de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. No te la pierdas, miércoles 15 de noviembre, a las 12 horas en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de Televisión Sky, Total Play, YouTube Facebook y X
17: Cat promedio de 19.7% sin IVA, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee, en este buen mes estrena la con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura, Jeep Grand Cherokee civilizado y salvaje Jeep, solo hay uno
18: por la lejana montaña va cabalgando un jinete va solito en el mundo y va deseando la muerte lleva en su pecho un herida va con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirla La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso
2: busca la muerte Bueno, pues seguimos escuchando Música de, de Miguel Aceves Mejía. Esto se llama El Jinete y, como siempre, su característico falsete.
3: Sí, ya estamos bien animados, ¿eh? aunque sea lunes. Aquí ya todo el equipo quiere cantar también.
2: Bueno, parece, bueno, pero, parece que hay distintos, este, distintas ¿fechas? informaciones uh -huh. sobre cuándo nació realmente Miguel Aceves Mejía. Hay quien eh, señala. 13 de noviembre, quien señala 15 de noviembre, quien señala 13 de diciembre aparentemente aparentemente nació en los Estados Unidos pero después lo registraron en Chihuahua y quizás por eso las discrepancias en las fechas lo que sabemos es que falleció el 6 de noviembre Miguel Aceves Mejía lo estamos escuchando aquí
3: y con mucho gusto, Rando. con mucho gusto, estamos muy emocionados ya, aquí el equipo también haciendo sus falsetes, y me imagino que muchos tratando de imitarlo, pero disfrutando de su música. Y vámonos a los mensajes, nos dice eh, una persona de nuestro auditorio, saludos amigos, soy Enrique Mendoza de la colonia Anagua que estoy en Vallarta, celebrando... Nuestro 44 aniversario de bodas con Ana Cecilia Guevara Cruz. Pues muchas felicidades para ustedes.
2: Ambos, por supuesto. Y dice otra persona, buen inicio de semana mi comentario sobre el señor Ebrard desde que ya no fue el candidato presidencial de Morena, mire qué preocupados estamos por lo que informe, comunique o, o si le duele la panza haciendo caso a este tipo de personas, solo hacemos el caldo gordo a los enanos políticos, atentamente la señora Varela de la Ciudad de México. Y dice muy la se... llevada la señora Varela. Ay,
3: señora. <risa> señora Varela, a ver si no le contesta el señor Ebrard. Bueno, la señora Vadillo dice muy buenos días para todos, saludándolos con el gusto de siempre y deseándoles un excelente inicio de semana. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a, vamos a hablar de pues de, de lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, de las determinaciones de Morena, a quienes les dieron Candidaturas que no se llaman candidaturas, todo, todo muy complicado. A ver, eh, por lo menos en tres lugares distintos ganó la, la encuesta porque no hay elecciones, dicen que son muy democráticos, pero no hay elecciones, entonces son encuestas. Bueno, tres tres hombres ganaron encuestas en la Ciudad de México, en Jalisco y en Guanajuato, pero les dieron estas posiciones, estas no candidaturas a mujeres. Con la aplicación del criterio de paridad de género Vamos a conversar con Ernesto Guerra, analista político Quien está aquí con nosotros precisamente en la cabina del Heraldo Ernesto, gracias por estar con nosotros Y a ver, cuéntanos qué tanto cambia el panorama Claramente en la Ciudad de México Digo, claramente cambia el panorama en la Ciudad de México Pero a ver, cuéntanos tus puntos de vista
16: Gracias, Sergio. Lupita, buen día a todos. Gracias por la invitación. Lo primero que diría, Sergio, es que eh, el, el ganón de estas eh, decisiones políticas es Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Me parece que él es el quien sigue decidiendo y por lo menos se ve en este reajuste porque coloca tres colaboradores suyos que estuvieron durante su gobierno y evidentemente aclara Clara Brugada, esto es importante decirlo me, me parece porque bien lo decías, de los resultados eh, ganan en un primer momento siete hombres las famosas encuestas y solamente dos mujeres y hay un rubro que es impresionantemente eh, importante porque las diferencias son más de eh, 20%, por ejemplo en el caso de Yucatán el ganador Guacho Díaz Mena tiene 40.1% y Verónica Camino Farjat la senadora, tiene solamente 8.9, ahí hay una diferencia Brutal, y, brutal, impresionante pero pasa lo mismo con Javier May en, en Tabasco y bueno, Harfush en la Ciudad de México arrasa con el 40.5 y eh, evidentemente Clara Burgada se queda con 26.7, es decir son más de 15 eh, puntos la diferencia entre ambos, entonces esto significa evidentemente que eh, siguieron las preferencias, pero vemos el interior de Morena que no hay esa convicción democrática, ¿no? No hay una elección per se, sino este, hay decisiones que se toman y luego tienen que hacer ajustes como lo vimos, ¿no?
3: Ernesto, lo que se nos ha presentado y como lo dijo en el balance Mario Delgado es eh, una elección a diferencia de los otros, de los de enfrente, eh, transparente, eh, una elección distinta, una elección pues eh, muy eh, eh, con, con eh, de distintos criterios para nominar ¿no? a, a quienes eh, los van a representar, eso es lo que nos han dicho, esa es la narrativa que, que nos han estado presentando.
16: Bueno, habría que preguntarle eso a los que tuvieron que bajar, me parece que no, todo tiene menos transparente, si hubiera sido una elección per se, evidentemente hubiera habido una primaria, una elección primaria justamente como ha hecho el PAN en algún momento, que por cierto el PAN es el único que tiene eso en su dentro de sus estatutos, lo, lo hemos visto en la forma en que eligen. Pero no, esto fue eh, una elección que vimos, que además Lupita tiene ahí muchos sesgos, es decir, el otro bloque de resultados es muy parejo, la, la diferencia entre el primero y segundo lugar. Pongo tres ejemplos que fueron estos que ajustaron justamente Veracruz, eh, el ganador solo tiene .8%, es decir Rocío Nale le compite a Manuel Huerta y solo la diferencia es ni siquiera un punto porcentual en Guanajuato la diferencia es uno entre Ricardo Sheffield y Alma Alcaraz y en Chiapas es 1.3 entre Eduardo Ramírez y Sacil, es decir eso puede quedar en, dentro del margen de error de una encuesta, los que nos y Sin decimos. embargo, eligieron sacrificar a Omar García Harfush con 15 puntos de, de ventaja. Es correcto, porque ahí me parece que es la decisión política de quien sigue mandando y esto evidentemente deja en un estado muy complicado a, a su candidata o a su coordinadora nacional, porque todavía no estamos en tiempo de candidaturas a Claudia Sheinbaum, lo que hace es evidentemente restarle autoridad al interior, y otra que me parece importante es que se manda un mensaje de los duros y los puros como le llaman al interior de Morena no esta corriente digamos que fueron los fundadores que han hecho eh, valer sus eh, decisiones, le dicen a Claudia no importa que sea muy popular tu personaje lo que importa es las decisiones que se toman, creo que es complicado para una coordinadora nacional que va saliendo no del cascarón y que apenas va su campaña que le hagan este esto, ¿no? Que le mantengan ahí las manos para las decisiones, porque al final, pues ella ella va a ser la que va a aspirar a ser presidente presidente de este país.
3: Ahora, ¿crees que pues van a van a superar esta prueba? ¿Crees que efectivamente todo el mundo queda tranquilo con este tema de vamos juntos por el movimiento unidos y, y adelante?
16: No, eso es interesante, creo que hicieron una operación cicatriz muy rápido porque el viernes vimos la molestia de Carlos Lomelí Vimos la molestia evidentemente de, de Nacho Mier, Nacho Mier salió, Ajá. ni siquiera estuvo en las fotos, sí. en la presentación hubo una molestia, salió muy rápido a decir que eh, tomaría decisiones Ajá. el lunes, que, que iba, iba a consultar, consultar ¿no? a, 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 a sus simpatizantes, Ajá. militantes, pero ayer vimos una operación ya muy muy rápida, porque sale una carta a Carlos Lomelí diciendo que aceptaría este premio de consolación, porque esa es la otra. Uh
3: -huh. ¿Y Mier ¿no? también?
16: Y Mier evidentemente también eh, salió a decir que este aceptaba ser candidato al Senado y entonces ahí está ya como eh, la, la operación cicatriz. Hay que preguntarle a la coordinadora nacional si también eh, sanó muy rápido, no. Este, yo no, yo sí considero que evidentemente va a haber cuestiones al interior, no todo es miel sobre hojuelas. Ahorita podrán haber cerrado filas porque vienen los registros de las candidaturas importantes tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y luego viene el proceso local. Entonces creo que nadie se va a quedar fuera en estos momentos de amenazar y decir no estoy de acuerdo con las decisiones y lo que sí va a generar evidentemente pues es que se tenga que hacer esta operación muy rápida.
2: Ahora creo que los ojos estaban puestos sobre Omar García Harfush y además con la ventaja que obtuvo que en realidad refleja lo que decían todas las encuestas, eh, pues es de esperarse y sin embargo parece que él pues no mostró ni un ápice de rebeldía, él desde un principio dijo que iba a apoyarla a quien el partido decidiera y
16: eso es lo que parece que ocurrió al final. Sí, es, eso es eso es correcto Sergio, la verdad es que hay un mensaje que pareciera de un gran demócrata por parte de Omar García Harfush. o sea salió sin aspavientos, salió en una actitud muy tranquila, muy rápido, el mismo día, eh, se abrazó con ella, eh, los que estuvimos por ahí cerca en, en este hotel donde se llevó, vimos muy rápido cómo la abrazó, cómo se cerraron filas, y el mensaje que dio eh, eso puede ser por un lado interesante, pero también por el otro Sergio Lupita, esta idea que a, al final pues eh, había Cuestiones para doblarlo un poco, ¿no? Para hacerlo este, eh, salir de esa candidatura y de esa popularidad, también quedará ahí pendiente si es que no habían expedientes que pudieran haberle aflojado un poco el cuerpecito para ceder <risa> sus aspiraciones, Oye, porque también se había dicho.
3: ¿Y, ¿Y cómo ves el tema de Marcelo Ebrard?
16: No, muy interesante. Yo ayer ponía un post donde decía que también había ganado López Obrador, porque... Eh, lo hizo llevar hasta el final. Eh, algunas interpretaciones, entre ellas la mía, decía que no podía competir en dos procesos simultáneamente. Le pasó en el 2015 cuando aspiró a ser diputado federal con eh, PRD, corre la, la este, el proceso interno, se sale del PRD y se inscribe en Movimiento Ciudadano, justamente. Aquí decían, no es el mismo porque todavía no estamos en proceso propiamente. Digo, ya quedará interpretación. Mi, mi, mi consideración es que sí. Porque se inscribió, y recordemos, Sergio Lupita, que el proceso, esta precampaña ilegal que hicieron desde julio, este pues la avaló el tribunal electoral. Eso consideraría que sí estábamos dentro de un proceso. Pero bueno, quedó ahí, al final no se registra y vimos la cargada de Movimiento Ciudadano, Lupita, este... Pues a Samuel García, ¿no? Eh, lamentablemente no hicieron visible, por ejemplo, que estaba inscrito la senadora Indira Kempis, solamente todos salieron a decir las cuentas oficiales por uh -huh. Samuel García, entonces creo que el ganador nuevamente es Andrés Manuel López Obrador. O sea, eh, no no, de, no, en, no entregó el bastón de mando, pero él sigue mandando. Es correcto. Esa es la otra percepción y me parece que esa es la más fuerte y no solo al interior de Morena, sino también al interior de la sociedad civil. Seguimos viendo con las definiciones de las candidaturas, pero también con las decisiones que toma eh, con en respecto a Marcelo Ebrard. Me parece que lo hizo muy bien, lo mantuvo y bueno, eh, Marcelo no aparecerá en las boletas electorales del 2024, como lo había dicho, ¿no? Su última opción era Movimiento Ciudadano, y esa se escapó ayer, se cerró, ayer ¿no? a las 7 de la noche, es correcto. Muy bien. Bueno, pues Ernesto Guerra, analista político,
2: gracias por ayudarnos a entender este, este momento. A la orden, es un placer gracias, estar aquí. Y seguiremos dándole lata, ¿no? Yo encantado. <risa> bueno.
3: Gracias, gracias Ernesto. Bueno, y el presidente López Obrador hizo un llamado a votar por el proyecto de nación con carro completo. Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Auditorio, buenos días. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a votar en elecciones federales pensando en el proyecto de nación para dar respaldo completo al partido o movimiento político desde la candidata o candidato presidencial hasta legisladores en el Congreso. Durante el evento de evaluación de programas para el bienestar que encabezó en La Paz Baja California Sur, también advirtió que no regresarán al poder quienes gobernaron el país en los 36 años previos a su gobierno, es decir, el PRI y el PAN.
12: Eh, no se preocupen por el futuro, porque el futuro es nuestro. Sí, eh, hay un creador, eh, la ciencia, no sabemos. Que nos separe el destino, pero sí está asegurado, está asegurado el que continúe la transformación. Hay relevo, hay relevo y va a continuar la transformación.
6: El mandatario federal acusó también que la oposición está en contra de los programas sociales que el gobierno de la 4T impulsó, como las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes.
12: Lo que no les gusta a algunos, lo quieran o no lo quieran, el conservadurismo va para afuera. Por eso no ha sido en vano todo este movimiento, toda esta lucha.
6: Frente al proceso electoral 2023-2024 en marcha que inició el 7 de septiembre pasado, el presidente López Obrador aprovechó para convocar a los ciudadanos a dar el llamado carro completo al proyecto de Nación por el que simpaticen. Porque
12: cuando hay elecciones no solo es votar por el presidente, por el diputado, por el senador, por el presidente municipal, es pensar en el proyecto de Nación. ¿Qué se propone? No es nada más el candidato y también pensar que es importante el votar por los legisladores para que se puedan aprobar leyes en beneficio del pueblo.
6: Sergio Lupita, mi reporte
2: esta mañana. Muy
6: bueno,
3: bien. Muy bien, muchas gracias, Iván. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos con nuestra compañera Karina Michel, quien nos tiene información. Karina, adelante.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias, buenos días. ¿Sabías que leer palabra por palabra de izquierda a derecha es un mal hábito que aprendiste? Como este tenemos muchos, es por eso que cuando lees tardas en comprender, te da flojera y no te gusta. Terminas leyendo por obligación. Tú como lector tradicional tardas en leer un libro de 100 páginas en 3 horas o más. Con Sileo lo vas a poder leer en aproximadamente 15 minutos o menos. En Sileo nos preocupamos porque cada persona pueda descubrir y potencializar su máxima capacidad intelectual de una forma divertida y dinámica a través de experiencias y actividades de entrenamiento visual y cerebral. Todos tenemos habilidades increíbles que podemos desarrollar. Sileo nos va a permitir alcanzar el aprendizaje acelerado para mejorar calificaciones, optimizar tiempos y ser eficientes en las actividades diarias, además de poder leer hasta 10 veces más rápido. Logra una comprensión total y mejora tu capacidad de retención con experiencias que activen tus sentidos. Invierte en tu cerebro. Llama y cuelga o envía un WhatsApp al 5548146814. 5548146814. 14. Es tan sencillo el aprendizaje que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Estamos presentes en toda la República Mexicana. La Fundación Mexicana de Lectura Rápida tiene una beca de hasta el 70% disponible para ti. Recuerda, 5548146814, 5548146814. Obtén tu clase muestra gratis y descubre el modo en que estás leyendo. Comienza ahora con el sistema de Sileo. Recuerda: 55 48 14 68 14, 55 48 14 68 14. Sileo, el poder de leer. Regresamos con ustedes.
2: Bueno, pues es Karina Michel, gracias Karina por esta información.
3: Y tenemos nuestro reporte con Gerardo Galicia desde el Circuito Interior. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Adiós Lupita, excelente mañana, Sergio estamos ya recorriendo la zona oriente de la capital, Comenzamos este recorrido sobre el circuito bicentenario, estamos notando ya un incremento en la frente de autos el avance por lo menos aceptable entre el eje 6 sur y las inmediaciones del de, eje 4, ya llegando al viaducto o para quienes se dirigen hacia la zona del aeropuerto que ya van a encontrar algunas dificultades por los autos que se incorporan desde el eje 3 sur, de hecho pasando tesón se van a encontrar ya el avance cada vez más difícil hacia la zona del viaducto, de hay que salir con algunos minutos de anticipación y antes estuvimos checando la zona de Apatlaco. En Apatlaco se iban a levantar completamente a vuelta de rueda desde que se deja atrás la zona de la central de abasto y hasta el circuito interior. Así que de preferencia si necesitan utilizar esta vía hay que hacerlo con tiempo. Por lo pronto el reporte seguimos
0: muy pendientes.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno y no sé si vio usted un video que se hizo viral de un automóvil, una camioneta eh, Audi que, que no solamente chocó sino que se trepó a la fuente de la DIAN este sábado 11 de noviembre. Bueno, el accidente dejó dos personas lesionadas, un hombre y una mujer que viajaban a bordo del vehículo. Llamó la atención porque, pues, no fue nada más que llegar y que se pegara, sino que salió volando el vehículo y terminó arriba de la, de la fuente. Bueno, pues, ah. Uh, Le
3: sirvió como rampa, ¿no?
2: Como rampa, definitivamente. Muy, muy interesante. Y bueno, pues parece de que de, de momento la mujer, porque iban un hombre y una mujer, la mujer está eh, estaba hospitalizada, por lo menos eso fue lo que se dio a conocer el fin de semana. El hombre fue detenido y bueno, pues está considerando, está considerando sancionarlo, no solamente por el... Uh, eh, bueno, por el accidente, sino también por los daños al monumento de la Diana, que está catalogado como histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, pues esto significaría que… Que fueran, pues, superiores, superiores las, uh, las sanciones. El reglamento de tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 54, fracción quinta, indica que cuando los daños sean en bienes públicos, los implicados serán responsables del pago de estos daños son las 7 uh, de la mañana con 54 minutos 7 con 54 nuestro número de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 nosotros vamos a una pausa con música de Miguel Aceves Mejía y continuamos en un momento más
18: deseando la muerte In her pecho una herida, her heart, with her heart, with her heart, with her heart, con her amada, la quería más with que her su vida y la perdió her siempre.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina a más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE. Somos compromiso. Somos entrega. CFE. Somos más que energía. Gobierno
19: de México
18: Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa
2: y decir, Bueno, pues esta es la canción reto para cualquier falsetero para cualquiera que cante con falsetes La Malagueña una canción que pues algunos atribuyen a Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza allá en los años 40 y que otros dicen que es un son huasteco eh, tradicional, eh, cuyas raíces se remontan mucho más, y que lo que hicieron estos dos fue simplemente retomarle y darle darle forma. En fin, lo que puedo decirle a ustedes es que esta malagueña no es una canción española, es una canción mexicana, es un guapango huasteco. Y bueno, quien realmente hacía un, una gala de interpretación era Miguel Aceves Mejía, quien estamos escuchando esta mañana.
3: Bueno, qué bonita música esta mañana y la malagueña sensacional y vámonos a los mensajes dice Antonio de Harvard excelente inicio de semana y saludos a esta mancuerna de grandes comentaristas y periodistas, Sergio Lupita, y a iniciar la semana a Beatles, previa al concierto, saludos a todos
2: muy bien. bien, nos dice otra persona, buen inicio de semana, Sergio y Lupita, como película de Rápidos y Furiosos, la camioneta que se subió en la fuente de la Diana en Reforma. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México.
3: Bueno, y nos dice Moisés Cantú, buen día Sergio y Lupita, Lupita y Sergio, le mando un saludo desde Monterrey, los escucho todos los días, es un excelente programa, gracias Moisés, te mandamos un fuerte abrazo.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día.
10: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días. Eh, muy buenos días a los auditorias que nos escucha. Eh, pues mira, hoy lunes iniciamos la semana con lluvia en gran parte del territorio eh, nacional. Tenemos eh, tres sistemas meteorológicos importantes. Tenemos por un lado el frente eh, número 9 que se extiende sobre lo que es el oriente y sureste del país... Tenemos eh, un canal de baja presión eh, que se extiende sobre el occidente, centro y sur del, de, de México y tenemos el ingreso de humedad, tanto del Océano com Pacífico como Golfo de México. Eh, la combinación de estos eh, sistemas generan precipitaciones puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, precipitaciones muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, eh, precipitaciones fuertes en Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, Puebla y Yucatán, precipitaciones eh, perdón intervalos de chubascos en Durango San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco Guanajuato Querétaro Hidalgo el Estado de México y Michoacán y yo hasta el de Sinaloa Nayarit Colima Ciudad de México Tlaxcala y también para Morelos eh, los únicos estados sin precipitaciones para hoy son en la península de Baja California y Sonora eh, el resto del país como se van Listo, eh, habrá precipitaciones, ¿no? Los, las lluvias más importantes para el sureste de México. Por otro lado tenemos la masa de aire frío que acompaña a este sistema frontal eh, número 9, que eh, cubre lo que es el noreste, oriente y centro del país, y mantendrá temperaturas bajas durante la mañana en estas eh, regiones. También ocasionará evento de norte, evento de norte con eh, rachas de viento de 60 80 kilómetros por hora en el mismo y golfo de Tobaltepec y con oleaje de unos tres 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Para la Ciudad de México, esperamos hoy eh, cielo eh, nublado durante la mayor parte del día, eh, precipitaciones aisladas, como comenté al inicio de la entrevista, una temperatura máxima para el día de hoy de 23 a 25 grados centígrados, y una mínima para la mañana de 11 a 13. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
2: Muy bien, Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, muchas gracias. Un saludo a, a todos y que tengan un buen inicio de
3: semana Gracias, muy buenos días y vámonos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
20: Buenos días Lupita, Sergio Vamos a iniciar la semana con una noticia diferente y muy buena para el ser humano eh, que es un ejemplo, como he insistido siempre, de la dedicación de los científicos usando la razón para explicar lo que es la realidad, nuestra vida. Fíjense que se acaba de redescubrir por primera vez después de 60 años un mamífero que pone huevos. Y que estaba pues prácticamente declarado extinto Porque la última vez que se le pudo ver a esta especie fue en 1961 Bueno, pues un grupo internacional de investigadores encabezados por la Universidad de Oxford Acaba de eh, eh, fijar en fotografías nocturnas una hechitna ¿Qué es una hechitna? Es como el oso hormiguero Son pequeños mamíferos, ¿verdad? Que comen... Eh, eh, hormigas precisamente y que se consideraba pues que ya estaba totalmente extinto, esto lo lograron en la selva profunda de Indonesia, en las montañas cíclopes de la provincia de Papua, eh, unos, eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, junto con la Universidad de Senderawash, ahí en eh, Indonesia, eh, acaban eh, de obtener estas fotografías de esta especie, verdad, que es un mamífero que pone huevos ya ven que aprendimos que pues solamente los ovíparos, eh, gallinas, todas las aves, etcétera, ponen huevos, las serpientes, ¿no? Eh, muy, los reptiles, pero no los mamíferos. Hay mamíferos que ponen huevos. Y esto porque es importante, porque es un eh, eslabón, ¿verdad?, en la eh, evolución de la vida en el planeta que nos da precisamente esta liga entre nosotros, los eh, mamíferos, vivíparos, y eh, mamíferos que no son vivíparos, sino que eh, ponen huevos, ¿no? Y esta eh, pequeña especie es muy, muy elusiva, muy, eh, pues, poco eh, accesible porque es nocturna, muy, muy tímida, eh, se esconde, ¿verdad? Muy fácilmente y el haberla podido captar nos da esperanza acerca de cómo la vida es muy resiliente, eh, Sergio Lupita, porque pues a final de cuentas esta especie que haya podido sobrevivir significa que ha estado teniendo mecanismos de adaptación extraordinarios para no perderse en el olvido de la extinción. Es una noticia alegre, es una noticia que motiva. Eh, se puede encontrar en, el, en la revista Nature, acaba de ser publicado esto precisamente, y eh, la Universidad de Oxford, que la tengo muy cerca de mi corazón, porque la Universidad de Oxford me otorgó el profesorado honoris causa en el 2019 y Sir David Attenborough, verdad, que fue el primero que la descubrió, y lleva este Chitney a su nombre, Attenborough, que seguramente muchos lo han visto, Sir David Attenborough, es un divulgador de la ciencia natural, verdaderamente extraordinario, candidato a premio Nobel, y y es eh, de las personas, ¿quieren que les cuente un secreto, Sergio Lupita? pues, mi ilusión, mi ejemplo en la vida, o sea, si hay alguien a quien yo me quisiera parecer durante ya muchas décadas, es a Sir David Attenborough, él ha tenido, a diferencia mía, pues, todo el apoyo, por ejemplo, de la BBC, para hacer expediciones que se han transmitido en todo el mundo, que han podido, eh, pues, ilusionar, motivar a muchos jóvenes a dedicarse a las ciencias naturales, y, pues, nada más justo que esta chitnia, lleve el nombre del de Sir David Attenborough, Attenborough, una de esas personas de luz en el mundo, que nos han alegrado y nos han dado esperanza a muchos de nosotros que a veces estamos a punto de tirar la toalla por todo lo que está sucediendo con este mundo tan convulso, tan oscuro, a veces ¿no? que estamos viviendo, México no es ninguna excepción, y estas, eh, pues a Actividades, esta, eh, estos ejemplos de cómo dedicándose, ¿verdad?, con pasión al el, el entendimiento de la vida natural, es una actividad que verdaderamente le hace justicia al ser humano en su característica de sapiens muchas veces no demostramos esta característica sapiens, por el contrario pero con Sir David Attenborough y este descubrimiento que acaban de hacer por parte de la Universidad de Oxford y es Universidad Senderawash en Indonesia, pues es un, eh, que les diré un ejemplo muy bonito de cómo iniciar una semana con alegría con energía, con ímpetu, sabiendo que vamos a salir de las dificultades que tenemos actualmente, Sergio Lupita
3: Muy bien, muchas gracias Químico Guerra, muy buenos días
20: y te mandé una foto de tu amiga.
3: Sí.
2: De tu amiga. A Mira. ver.
3: A ver. Más información la, eh, para
2: los que no estamos este, ¿Sí? en esta conversación privada.
3: Me presenta a una amiga que se llama eh, equidna, Equidnia Atemboro.
2: Ah.
20: Es esa. Esta misma de la que estoy hablando. Ya te mandé la foto, Lupita, para que la conozcas.
3: Ya la vi. Qué bonita. Muchas gracias, Químico Guerra. Que tengan un la muy buen inicio de redes.
2: semana Claro que sí. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Se registraron los precandidatos a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Y Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
3: Ahí se nos no, la comunicación.
2: Vamos a tratar de recuperarla
3: oye pero ayer ayer este también eh, jornada larga en movimiento ciudadano no Así se es. registraron varios registraron ocho entre ellos Samuel García
2: el gobernador el, el de gobernador. Nuevo de Nuevo sí, León sí, sí. y faltó en, el que faltó
3: ah sí el que no llegó
2: el que faltó que a propósito dicen que el que faltó Marcelo Ebrar, uh -huh. va a dar un anuncio hoy a las 10 de la mañana solo que todavía no saben en dónde no está definido todavía el lugar por definir y, no está y tampoco no sé si ya tengan definido el mensaje pero pues, en fin, parece muy, muy típico de la forma en que opera Marcelo Ebrard. Ya tenemos a Misael Zabal en la línea telefónica. Adelante, Misael.
10: Muy buenos
21: días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues hoy al registrarse como aspirante de Movimiento Ciudadano a la candidatura presidencial, el gobernador de Nuevo León, Samuel Gar García Sepúlveda, afirmó que la batalla es en contra de Morena, pues aseguró que el Frente Amplio por México está frito rumbo al proceso electoral 2024. Ayer, Movimiento Ciudadano cerró el registro para sus aspirantes a la presidencia de la República. Además de Samuel García, también se registró la senadora Indira Kempis, pero no lo hicieron Dante Delgado ni el líder, eh, ni el ex canciller Marcelo Eduardo Casabón, arropado por la dirigencia nacional de MC y distintos liderazgos, Samuel García aseguró que en el 2024 se va a pintar de naranja todo el país y lograrán ganar la presidencia de la república como lo hicieron en los gobiernos de los estados de Nuevo León y Jalisco, Movimiento Ciudadano también registró, además de la senadora y también eh, pues el gobernador de Nuevo León, a Lorena Romo Vite, activista ambiental de Yucatán Francisco Javier Rodríguez de la sociedad Civil de la Ciudad de México, Javier Lagunes Cenicero, de la Sociedad Civil de Durango, Ana María Moreno, de la Sociedad Civil de la Ciudad de México, Benjamín Rusek, Sociedad Civil del Estado de México, y Ernesto Miguel Sánchez Ruiz, también por el Estado de México. Fueron ocho registros, Sergio Lupita, los que se recibieron ayer por parte de Movimiento Ciudadano. El próximo 19 de, eh, de noviembre, en unos días más te darán a conocer si todos estos ocho perfiles cumplen eh, pues con los requisitos de Movimiento Ciudadano para que comiencen ya las precampañas el día 20 de noviembre. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Isabel Zavala, muchísimas gracias.
10: Gracias, muy buenos días.
3: Bueno, y la senadora Indira Kempis se registró también ayer en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura presidencial rumbo al 2024. Indira Kempis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por el espacio. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo el registro el día de ayer y me llamó también la atención que pues has estado señalando algunas presiones y algunas amenazas. Sí, estoy muy feliz de concretar un sueño, el sueño de dirigir a un país, de hacer equipo,
7: de poder ofrecerle a la ciudadanía una alternativa. Y así tenía que empezar en el registro, sin militancia, porque no soy militante, bueno, soy ciudadano, en una convocatoria abierta. Pero sí me queda claro que, que, bueno, es difícil ir contra la corriente de un sistema político de partidos que lamentablemente hoy yo podría decir abiertamente que están secuestrados por algunos cuantos, pero que tenemos que ejercer nuestros derechos y libertades, para eso lucharon otras generaciones, vivo en un país libre y hago uso de esos derechos conquistados.
2: Eh, estaba viendo un mensaje en X en Twitter que, que mandaste, que dice la gran contradicción de Movimiento Ciudadano es que quiere no ser el viejo PRI, pero hace todo para parecerse cuéntanos
7: Oye, pues es, imagínate, yo estoy en shock, yo yo soy, digamos, de mediana, de, un poquito menos de mediana edad, soy millennial de las viejitas, pero sí me acuerdo de las historias de mis abuelos, de mis abuelas, y de mis padres, diciendo esos de, estos términos del dedazo, la cargada, la urna embarazada, eh, el destapado, el destape. Entonces, yo sí, sí amanecí en shock, les confieso que, que, que parece que estamos regresando a 1970 con esas fotografías en donde hay un favorito, no se puede salir de la decisión, damos la percepción de que no es una convocatoria abierta y que más bien ya está tomada la decisión al interior del Movimiento Ciudadano. Ahora bien, eh, hablamos mucho de hacer algo nuevo, de ofrecerle a la ciudadanía una cultura política diferente y yo pienso que eso no es novedad. Eh, que lamentablemente estamos cayendo en prácticas que más allá de hacer la contundencia de lo que creemos o que podemos dar, es ir pasos hacia atrás y lamentablemente esa es su contradicción no
3: nos queremos parecer al viejo PRI pero, pero pues hoy amanecimos con cargada Oye, y, y te contestó Citlali Hernández, ¿no?, que dice que Movimiento Ciudadano es marketing, que algunas personas bien intencionadas, pocas quizás como tú, y lo demás mucho más de lo mismo, y que algunas feministas, poquitísimas y una bola de machos, tomando decisiones profundamente patriarcales y estamos en 2023. Yo pienso que sí que sí
7: estamos llegando las mujeres a esta búsqueda por la justicia, porque lo que los estamos exigiendo es justicia, no es otra cosa. Y sí pienso que hoy la política en general, en todos los partidos políticos hay clubes de Toby haciendo esas decisiones, pero que nosotras que ya llegamos, que hemos luchado por la paridad, que tenemos también derechos y libertades pues no tendríamos por qué estar exigiendo en 2023 que nos den visibilidad, o que nos den un asiento, o que nos mire pues no somos animalitos, pues. O sea, ya pasamos esa historia en la humanidad, en todo el planeta. Entonces, son los países más avanzados que otros, pero ahora mismo mi reflexión es que movimientos Ciudadanos sí tiene un gran reto y un desafío y es ser un proyecto real. Si somos una alternativa como movimiento ciudadano, bueno, entonces lo tenemos que demostrar. Si no, pues somos más de lo mismo. Si no, ¿por qué eh, mejor no, eh, con toda honestidad, se desnudan los pactos para que entonces la gente tome decisiones? Creo que nadie se espanta a estas alturas de si somos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, pero hay que decirlo con claridad.
2: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa si se confirma esta cargada a favor de Samuel de Samuel García? ¿Qué, qué, qué harías?
7: Bueno, para eso tenemos los tribunales. Yo, yo pienso que estoy haciendo el ejercicio pleno de mis derechos constitucionales, adquiridos, ganados, legítimos, Entonces, ahora mismo pues, se supone que es una convocatoria abierta. Nadie ha entregado las 500.000 firmas en mínimo 17 estados que tenemos que entregar, que a partir del 20 de noviembre vamos a recoger en los tiempos y formas que nos marca la precampaña. Entonces, si nadie ni siquiera las ha entregado, el primer requisito a cumplir no está hecho. Por lo tanto, eh, todavía tengo dos meses para demostrar que efectivamente estoy dentro, estoy cumpliendo los requisitos de una convocatoria, que quiero llevar a buen puerto este proyecto político, porque al interior, y también voy a hacer las excepciones, hay hombres y mujeres libres que no pertenecen a la cúpula, que no están de acuerdo con las decisiones que se están ya tomando, por lo visto, y con ellas y ellas eh, voy a construir y por supuesto con la ciudadanía porque lo que yo estoy ofreciendo es que usemos el vehículo eh, estos partidos que están sostenidos con los impuestos de la gente, los sostiene la gente usemos ese vehículo tenemos una alternativa más para poder llegar a la presidencia de la república y como digo yo,
3: convertirse en esa historia de México, a la silla presidencial, en un comedor. Eh, Indira, eh, ¿quién te está amenazando de, 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 del mismo movimiento? ¿Te están amenazando? ¿Te están presionando?
7: Mira, ha habido amenazas, que estamos en investigación, por supuesto, porque no podemos incriminar absolutamente a nadie, pero sí han habido presiones, presiones como tal, sí las hay. Porque imagínate, de hecho, lo que ayer pasó es una presión, es terrorismo psicológico, que te hagan una cargada, no solamente a mí, a otras seis personas que están enlistadas también, que tampoco sé de dónde salieron, pero ahí están. Entonces, eso no es correcto, porque al final del día son presiones. ¿Para qué? Para que yo me vaya a mi casa. Yo por eso ayer, cuando estaba con la constancia mano arriba, decía, no quería que, que vaya, no quieren que llegue, pero aquí estoy, no me voy a ir a mi casa. Desde el momento en que participé en la vida pública como activista, exigiendo justicia por el asesinato de dos de mis compañeros de la universidad, a partir de ahí me comprometí a hacerme responsable de lo que a mí me toca y de lo que podemos hacer. Entonces, ahora a mí me toca en política hacerme, es, eh, es tener esa responsabilidad de concluir lo que empecé y por supuesto en ese tránsito y en ese proceso, pues siempre he sido una voz de pensamiento libre, eh, eh, soy una gran defensora de la libertad y yo misma no me puedo dejar presionar, así que usaré todos los
3: medios posibles para seguir defendiendo nuestros derechos y libertades Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Ay,
7: muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Bye.
2: Bye, y vamos, vamos con la silla rota. Los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota colaborador del Heraldo de México cuéntanos, ¿qué nos tienen esta mañana?
5: Sergio, Lupita, muy buenos días buenos días al auditorio pues siente que en esta serie que hemos denominado historias de justicia en La Silla Rota tenemos dos historias tenemos dos historias publicadas una de ellas es el caso de Margarita ella fue pues víctima de un intento de feminicidio por parte de quien era su esposo pero fíjate, Sergio, Lupita, que lo, lo más terrible es que a siete años de ocurridos esos hechos, pues no hay sentencia en ese caso. Y tenemos otra historia, eh, Lupita, Sergio, que tiene que ver con el caso de Nadia. Nadia eh, era concubina de, de una persona... Y resulta que el IMSS le había negado eh, su pensión por esta situación que ella tenía con esta persona. Sin embargo, el asunto llegó hasta la Suprema Corte quien corrigió esta anomalía y le otorgó finalmente la eh, pensión que ella reclamaba. Así que dos historias de justicia, Celso Lupita, distintas, pero que tienen que ver con lo que vivimos en el México real.
2: Muy bien, Jorge Ramos, gracias. Son las 8 de la mañana Muy con... Gracias, es Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota.
3: Vámonos con Alan Rodríguez, que tiene más información. Ya son las 8 con 23 minutos. Alan, adelante. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro compañero que recorre las calles también a esta hora de la mañana. Ahí está. No. No. Bueno, bueno.
2: Vamos, vamos a una pausa cuando son las 8 con 24 minutos. Nuestro número en WhatsApp es 55-2010-9647. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
18: Dios quisiera besar tus labios, quisiera ver la salerosa y decirte, de, niña hermosa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
22: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
19: Heraldo Televisión presenta Mesa de análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra De la libertad de médicos y personal De salud? El ex secretario De salud y ex rector de la UNAM El doctor José Narro Robles Y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba Hablarán del proyecto legislativo Que deberá discutir el Senado Y que intenta trastocar los derechos A la libertad y a la objeción de conciencia Un tema de la mayor que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas, y en este caso, en especial, de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. No te la pierdas, miércoles 15 de noviembre, a las 12 horas, en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por en Canal 8 de Televisión, Sky, Total Play, YouTube, Facebook y X.
17: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Que mate con Sergio Sarmiento!
2: Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirman que los procesos internos de Morena ...para escoger a sus candidatos a, a gobernadores de los estados... ...o de la presidencia de la república fueron democráticos... ...pero pues la verdad es que yo tengo otros datos... ...democracia es elegir por voto, por un voto justo... ...por un voto verdadero, por un sufragio efectivo... ...como lo llamaba Francisco y Madero... ...las encuestas no son votaciones... ...las encuestas pueden equivocarse... ...y las encuestas por otra parte... Eh, pues no reflejan realmente el sentido de la gente cuando acude a votar Por eso tenemos elecciones Por eso no escogemos a un presidente de la república en una encuesta Lo hacemos en una votación que debe ser libre Pero además lo que estamos viendo en el caso de Morena Es que por imposición del INE y del Tribunal Electoral Se está aplicando una supuesta cuota de género Una supuesta paridad de género Pues para tergiversar las opiniones de la gente eh, quizás eh, realmente Quienes simpatizan con Morena O la población en general Pensaron que Omar García Harfuch Era el candidato correcto de Morena para, para ser jefe de gobierno De la Ciudad de México Y sin embargo A pesar de que ganó la encuesta Por amplio margen Más de 15 puntos porcentuales El partido tomó la decisión De entregarle esa responsabilidad A Clara Brugada La ex alcaldesa de Iztapalapa Y Clara puede ser muy buena candidata Puede ser uh, muy buena gobernante, pero el hecho está en que no fue considerada la mejor en la encuesta y pues uh, tampoco en ninguna votación, porque no se llevó a cabo ninguna votación efectivamente. Me parece que llamar este sistema que se está aplicando en Morena, por imposición del INE en algunos casos, como es la paridad de género, pero también por el sistema de encuestas, como decidió Morena, pues es una tergiversación. Este no fue un proceso democrático, este fue un proceso a la antigüita en que los líderes del partido tomaron sus decisiones. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Cuando
18: la estaba queriendo, cuando la estaba sintiendo, todita mía la vi partir. Me juro que regresaba, pero todo era mentira porque ya su alma no era de mí En la noche silenciosa uh, nos miramos frente a frente sin hablar ella me dijo
2: Seguimos escuchando a Miguel Aceves Mejía, esto se llama El Crucifijo de Piedra, y cómo ves este, este falsete de huapango, sabemos que el huapango puede ser huasteco, veracruzano, potosino, pero así que digas tú chihuahuense, no lo sabía yo, pero nació en Chihuahua, nació Miguel Aceves Chihuahua. Mejía, Ay, pero qué, ¿qué tal, vos. gran voz, sin duda, y gran sentimiento en la interpretación de estos huapangos que lo hicieron famoso.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Buenos días, Lupita y Sergio. ¿Cuántos litros más de agua se van a seguir desperdiciando? La fuga de Rancho del Arco 76 Coyoacán continúa. Son tres semanas a razón de 200 litros diarios. En los teléfonos de la alcaldía nunca contestan. Ya se reportó a SACMEX y pues no pasa nada. La señora Susana
2: dice otra persona excelente inicio de semana, estimado dúo dinámico soy Edmundo Monterrosas desde Querétaro, podrían confirmar que la aerolínea de los militares va a contratar a TAR con aviones viejos con tal de cumplir los tiempos comprometidos me parece que las mentiras que ahora dicen que son cambios de opinión ya son insostenibles, saludos a todo el equipo del Heraldo la aerolínea militar la de la que se llama o que se va a llamar mexicana de aviación efectivamente iba, iba a arrendar aviones nuevos y al parecer no los ha conseguido todavía, mientras tanto va a arrendar aviones ya, ya viejos No sé si de TAR pero, pero pero van a ser arrendamientos De una pues de una empresa establecida en México Que pues que le va a proporcionar distintos aviones
3: Bueno, hoy es lunes, Sergio Lupita Los no candidatos a los estados Fue por paridad de género o por dedazo de ya sabes quién Un fuerte abrazo, Francisco, 1955
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos Todavía no empiezan las precampañas, pero ya ya tenemos realmente una contienda, particularmente a nivel presidencial. Y bueno, hoy el Heraldo de México publica una encuesta. La encuesta es de Covarrubias y asociados acerca de las preferencias electorales con rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Tenemos en la línea telefónica Andrés Levi Covarrubias, director general de Covarrubias y asociados. Andrés Levi Covarrubias, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos qué es lo que dice esta que pues tengo entendido es la primera encuesta en que ya aparecen eh, pues las dos principales candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez aunque todavía no se les pueda decir candidatas cuéntanos.
23: Hola Sergio Lupita ¿Cómo están? Buenos Hola, días. Hola ¿Qué tal? Relativo Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, cómo no, les cuento este, brevemente. Sí, en efecto es una encuesta en vivienda que este realizamos recientemente, o sea, en la última semana de octubre para el heraldo, en donde en este como tú lo comentas, Sergio, sí estamos este pues ya poniendo lo que se perfila, este serán los candidatos a la contienda, dado que como eh, se dice ahorita, no lo son oficialmente, pero bueno, lo serán posteriormente, y por eso estamos em empezando con alguna medición al respecto que después tendremos otras y les daremos a conocer con mucho gusto por lo pronto por esta primera este bueno pues empezamos con evaluar la popularidad o el desempeño del presidente López Obrador porque como bien saben ustedes eh, la, eh, la evaluación del presidente pues nos dice muchas cosas acerca del ánimo político que existe en el país entonces eh, la la aprobación del presidente anda por arriba del 70 por ciento este, esto fue medido antes de Acapulco o sea, acabamos de medir nosotros a nivel nacional antes de Acapulco no sabemos todavía si la, el asunto Acapulco tiene alguna repercusión, pero por lo pronto así estaban las cosas, una aprobación del 74% contra una negativa del 17% por otro lado medimos también la, los partidos políticos, es decir la intención de voto por partido político sin candidatos pues nada más los partidos y a nivel nacional tenemos una intención de voto por Morena que supera el 50%, dejando muy atrás a las, a las otras fuerzas políticas que conforman el Frente al PAN con 12 y al PRI con 9%. Entonces, ahorita pues digamos que empiezan con una intención de voto muy positiva, que por eso decía yo que es importante la medición de la eh, de la popularidad del presidente, pues porque mucho de esto nos lo dicta.
3: Oye, el este, presidente jala, ¿No? Jala mucho todavía a estas alturas eh, eh, Andrés, ah, y, y bueno, pues lo vemos en, en lo que nos dices, en la intención de voto por partidos, pues está muy alto, eh, se queda muchos puntos abajo ah, los demás.
23: Así es, Lupita, por supuesto que es el efecto del presidente que como dices jala mucho y seguirá jalando por lo que vemos este porque la hemos evaluado en otros estudios, mm -hmm. aunque no necesariamente de tipo electoral, pero hemos hemos tenido, digamos, bastante información acerca de la evaluación del presidente y pues se ha mantenido alta, es decir, si ahorita un punto arriba de 70 pues quizás está más alta, pero nunca ha bajado así estrepitosamente abajo de los 50%, no ha sucedido, entonces sí se mantiene alto desde el principio y eso pues está teniendo que la intención de voto de donde parte Morena es bastante alta.
2: Eh, bueno, la, la ventaja la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl y Galvez es mayor de lo que pues, incluso yo había sospechado. Estamos hablando de casi 40 puntos, ¿no?
23: Ah, sí, bueno, esa es, esa es la, la, la pregunta, digamos, este, que hacemos de intención de voto en este sí, momento.
2: Así es, Este. Sí. Dejamos, dejamos de lado al presidente, vámonos a la intención de voto, sí. Sí,
23: de acuerdo. Este, Sí. Tenemos el resultado de... Claudia Sheinbaum con la alianza por la que va... La de Morena PP Este... Verde... Obtiene 59% frente a... Xochitl Galdes por PRI-PAN-RB con 21%. Sí, la diferencia... Este... Aquí en este momento son 38 puntos... Este... Es una diferencia... Que pues probablemente se va a ajustar... Van a pasar muchas cosas... Pero en este momento... Sí es así de, de grande, pero además, este, si no matemáticamente, pues sí coincide de manera bastante puntual con la con la suma de intenciones de voto por los partidos, o sea, no es exactamente la misma cantidad porque no, no tiene por qué serlo, pero en este momento sí podemos decir que lleva una ventaja de ese tamaño.
3: sí Oye, eh, sobre la expectativa, la, eh, se me hace interesante lo que preguntan, independientemente de quién le gustaría que ganara por lo que sabe o ha oído decir, ¿quién tiene Ajá. más posibilidades de ganar la próxima elección de presidenta, presidente de la república? También, pues, eh, el, la, la gente que eh, escucha, ¿no? De a ver, eh, usted, ¿quién ha escuchado? Y, y bueno, pues, eh, ahí también eh, lo que nos dices es eh, muy alto, ¿no? La... la el, el respaldo que recibe Claudia Sheinbaum. Sí, este,
23: es, lo que pasa aquí es que incluso se va por arriba de lo que nos manifiesta sí. específicamente como intención de voto. Pues ¿Por qué? Porque este, lo que sucede es que muchas de los entrevistados, mucha gente piensa que eh, eh, que pues que Morena va a seguir ganando, ¿no? Se Está viendo la presencia de Morena, está viendo la aprobación del presidente y entonces incluso aunque tú no te decantes particularmente por esa alianza pues dices de todas maneras va a ganar entonces lo que a lo que lleva es a que se aumente un poquito la parte de, de Morena porque creemos que sí va a ganar y que se ajusten las uh -huh. otras fuerzas o sea por ejemplo aquí este tenemos pues una subida un poquito sí eh, no está grande ¿no? Samuel de, no, me refiero de Claudia. a...
3: Samuel. Ah, perdón. Uh -huh.
23: Ah, sí, de, de Claudia también. Pero
2: sí, pero por, la, por la, la, la de Samuel es interesante porque rebasa en cuan, eh, la, la a quién puede ganarse, quién piensa la gente que puede ah. ganar, rebasa incluso a Sochetli Galvis, que está mucho mejor ah. posicionada en la preferencia electoral. 8%
3: Yo, contra 7, ¿no? Este, La empata, para ser exactos de empata, porque esto está en
23: margen de error, o sea, 8 y 7 es lo mismo en esta encuesta porque tiene un margen de error de, pues de 2.5, son casi 5 puntos de diferencia uh -huh. lo que tendría que haber para que pudiéramos decir que uno está sobre otro. Entonces, digamos, en la intención de voto, este sí si Xochitl es la segunda fuerza y este y Samuel quedaría en una tercera posición. Eso es una realidad con la diferencia estadística. En la expectativa lo que sucede es que la mayor parte cree que Morena va a ganar, y, la, y en cuanto a quién va a ocupar la segunda posición es, es ahí queda dividido este porque se le conceden más posibilidades a Omar a, digo a, este, a, a Samuel a Samuel perdón uh -huh. se le <risa> conceden más posibilidades que lo que lo ubican a, a, a empatarlo con Sochi entonces este pues sí, es así co es completamente especulativa pero lo que se debe de tomar ahí es que pues la gente sí cree que va a ganar
2: Morena Bueno pues yo quiero agradecerte Andrés Levi Covarrubias Director General de Covarrubias y Asociados el habernos explicado esta encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo de México
23: Con mucho gusto Sergio Lupita, gracias por la invitación y pues vamos a ver si más adelante tenemos información, con gusto la compartimos
3: Gracias, muy buenos días bueno, gracias. y hasta luego comenzó la fase 2 de rehabilitación, remodelación y obras en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Andrés Layú, él es titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, muchas gracias por el
3: espacio. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo están operando? nueve estaciones dejaron de dar servicio. Eh, las eh, rutas alternas para la movilidad de la ciudadanía, ¿cómo van?
8: El, el jueves en la noche, a las 11 de la noche, dejó de dar servicio la línea 1 del metro entre Observatorio y Salto del Agua. Para suplir ese servicio se pusieron a disposición 200 autobuses de la RTP que hacen la parada en todas las estaciones del metro que están cerradas. Entonces las personas pueden hacer su viaje si se bajan del metro en Isabel la Católica continúan su viaje en dirección observatorio hacia todas las paradas. Si están saliendo de observatorio en dirección Pantitán, pueden subirse en todas las paradas hasta Pino Suárez, donde pueden continuar en el metro. En este momento estoy aquí en la terminal observatorio. El lunes es un día importante la terminal observatorio porque muchas personas que hacen el viaje del Estado de México a la Ciudad de México es aquí donde suelen abordar el metro y hoy... Eh, están abordando los autobuses de RTP.
2: ¿Qué, qué, están, ¿Qué estás viendo? ¿Qué tan bien se está llevando a cabo este servicio de RTP? Sabemos que la afluencia de personas que utilizan esta línea del metro es enorme. ¿Qué tan, qué tan bien está funcionando este sistema?
8: Es, es un, digamos, el flujo es constante de personas, la verdad, sobre todo eh, ahorita ya hay po un poco menos gente. La hora pico en esta zona es más o menos entre 7 de la mañana y 8 y media nueve de la mañana. Eh, es constante, hemos tenido las unidades eh, igual disponibles todo el tiempo, tenemos un servicio directo a Tacubaya, es decir, solo van a Tacubaya y regresan a Tacubaya para volver a cargar gente, porque muchas personas van hacia la línea 9 y la línea 7 del del metro. Eh, tenemos un dispositivo también con la policía de tránsito eh, que va desde Observatorio hasta Isabela Católica, en todas las intersecciones probablemente el punto más complicado es la propia avenida Observatorio en donde en algunos momentos las propias unidades eh, digamos van en el tráfico vehicular algunos tramos, tenemos carriles confinados, pero en términos generales se está dando el servicio, la gente está saliendo, se hay un flujo constante
21: ¿no?
3: eh, Andrés ¿eh, ¿Cuándo eh, se estima que va a terminar todo esto? ¿Toda la rehabilitación? ¿La remodelación? Ah,
8: a mediados del año que entra terminará la, la obra de modernización de, de la línea 1 y por eso estamos también muy agradecidos con LAS y los usuarios del metro, la verdad por su, por su solidaridad, por su comprensión. Si sí hay una afectación en sus viajes, eh, deben de estar considerando que el trayecto que hacían antes, agregarle alrededor de entre 20 y 30 minutos de recorrido, eh, pero eh, son muy importantes los trabajos de la línea 1 para poder dar un mejor servicio
2: del metro.
3: Muy bien, pues Andrés, eh, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias. Que
2: tengan buena mañana. Gracias. Y vamos a otros temas. Se prevé que el Buen Fin deje más de 37 mil millones de pesos en la Ciudad de México. Nada más en la Ciudad de México. Cintia Stettin, adelante.
22: Muy buenos días Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues el gobierno de la Ciudad de México estimó que durante el buen fin que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre se generará una derrama económica de 37.326 millones de pesos. En conferencia de prensa el secretario de Desarrollo Económico Fatal Acabani expuso que esto significa el 29% del total nacional. Asimismo, dijo que en comparación con el 2022, la derrama económica se superará en un 10.3%, lo que equivale a 3.700 millones de pesos. Detalló que las principales intenciones de compra son artículos electrónicos, línea blanca y ropa. Apuntó que se verán beneficiados más de 100.000 negocios y cerca de 300.000 personas de forma directa e indirecta. Agregó que de enero a noviembre de este año, tras la celebración de diversas festividades, han dejado pues una ganancia de 109.517 millones de pesos, mientras que más de 1.663.000 negocios han sido beneficiados y más de 4 millones de personas. Eh, por su parte pues el jefe de gobierno Martí Batres lanzó un llamado a las empresas y comercios para que den ofertas que atraigan el consumo y estos sean días dijo de intenso consumo lo que ayuda a la Ciudad de México en materia económica, finalmente a los consumidores les pidió buscar ofertas y aprovechar cualquier oportunidad, es la información que tenemos hasta el momento Muy buenos días, seguimos pendientes
2: Gracias Cintia, Cintia Estetín
22: Y llegaron
3: a México nuevas dosis de la vacuna Sputnik y Fernanda García, cuéntanos
24: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Les cuento que la madrugada del domingo arribaron a México mil dosis de vacunas de Sputnik V contra COVID-19. Así lo informó la Secretaría de Salud. Fue desde el jueves 9 de noviembre cuando las dosis comenzaron a llegar al país con 600.000 dosis ese día y al siguiente, que fue el día viernes, otras 600.000, sumando un total de 1.5 millones de vacunas entre los tres días. La empresa BIRMEX fue la encargada de participar en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas, así como el Centro Nacional para la Salud de Infancia y Adolescencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Cabe mencionar que las dosis que arribaron al país se aplicarán durante la Campaña Nacional de Vacunación contra Influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024 que se implementa desde el 16 de octubre y se tiene previsto que concluya el 31 de marzo del 2024. En tanto, destacó que de esta forma México cumple con las recomendaciones de las Organizaciones Mundiales y Panamericana de la Salud sobre incluir la vacunación contra COVID-19 a la campaña estacional. La Secretaría también invitó a las personas con riesgo a inmunizarse, esto para disminuir los cuadros graves de la enfermedad. Es la información que les tengo, Sergio Lupita, hasta luego. Gracias, Fernanda, buenos días.
2: Y vale la pena señalar que el nombre de la vacuna es Sputnik V, de, es, la V de vacuna, no es V de 5. Mi, mi ruso no es muy bueno, pero creo que es Sputnik V. Este, pero en fin, son las 8 con 53 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
4: Sergio Lupita, excelente mañana. Acaba de ser liberada la circulación del circuito bicentenario, justo llegando a la estación del metro Misterios y con dirección a la glorieta de la raza. Vecinos de la colonia Vallejo estaban cerrando la circulación prácticamente de esta importante arteria. Solo dejaban un solo carril para poder avanzar hacia la raza debido a una protesta contra las personas eh, migrantes que, han, que buscan refugio en este perímetro. Hay que recordar que justo en esta zona hay un refugio, el, el Cafemín. Sin embargo, ese está completamente saturado Y esto obliga a los migrantes a acampar prácticamente sobre las aceras o en cualquier espacio eh, público. Una situación en que vecinos están denunciando, puesto que refieren que hay algunas personas que eh, hacen sus necesidades en las aceras y que incluso hay... Eh, eh, agresiones por parte de, de algunos migrantes hacia las mujeres de esta colonia, por este motivo decidieron cerrar la circulación, ya fueron replegados por elementos policíacos y en esos momentos hacen un recorrido por la colonia Vallejo esperemos que no vuelvan a cerrar, si así ocurre nos trazamos de manera inmediata, por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
2: Muy bien, gracias, gracias Gerardo Galicia, nosotros vamos a una pausa y regresamos
9: segunda edición del festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo, con eventos como Best Chef Awards, el concurso mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti Entra a diagonal festival sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado
17: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrenala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Solo
18: con tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Las Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque. Y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida
2: Bueno, pues ya sabe usted, estamos escuchando a Miguel Aceves Mejía. Y cielo rojo es una de sus canciones más características. Ahí está el falsete otra vez. Ah, me le contó de
3: su característico
19: grito. Bueno, vamos con. Uh,
3: bueno, vámonos, vámonos con los mensajes. Este, pero usted no olvide lo pasado, ¿eh? y sí acuérdese de aquel ayer para que tome mejores decisiones bueno vámonos con eh, lo que dice César Flores de nuestro auditorio buenos días Lupita y Sergio los escucho desde Tlaxcala los felicito me gusta mucho la manera en que informan y me hacen amén a la mañana saludos César muchas gracias y saludos a todos nuestros amigos del altiplano
2: dice otra persona buenos días Sergio y Lupita no he escuchado que hablen de la multitudinaria reunión de Xochitl este domingo tengan un excelente lunes atentamente Rodolfo bueno, en el, en el resumen inicial, este, sí, yo lo comenté tema también. tempranito desde contigo, desde la mañana, salir, sí.
3: uh -huh. desde y, el
2: primer momento, sí. y
3: después ya lo, lo vimos en el resumen, y eh, dice Pati, quiero comentarles que no hay señal de radio en Acapulco, las comunicaciones siguen siendo malísimas y el gobierno hace eh, no hace mayor cosa, la Guardia Nacional hace lo mínimo, la Defensa Nacional solamente hace labor de, de patrullaje, sigue siendo devastador el panorama de Acapulco, es lo que nos dice Pati.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos Vamos vamos
3: uh, a un, a un resumen? resumen
2: Pues es lo que pensaba yo Pero ah, la te, No vamos a otro tema Tenemos, Tenemos a sí. en la
3: línea telefónica El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Informó que Rocío Nale, pues fue la mejor posicionada En la encuesta de Morena Que definió al abanderado precisamente Para la gubernatura de Veracruz De hecho, eh, solamente dos mujeres ganaron la encuesta Y una de ellas fue Rocionale. Ale. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
14: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos.
3: Eh, Rocío, pues, ¿cómo ves? Después de de los números, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
14: Pues muy contenta, feliz, y con mucha responsabilidad por esta nueva encomienda para dirigir eh, y construir más de doce mil quinientos comités en todo el territorio veracruzano, pero muy contenta sobre todo, pues, el proceso, el proceso que da nuestro movimiento abierto, transparente, cumpliendo con la ley que marca el propio Instituto Nacional Electoral y pues muy contenta y acá pues en Veracruz feliz, feliz, feliz
2: eh, ¿Cómo estás est ¿Cómo estás viendo las, la situación con quienes participaron también en la encuesta? Estoy pensando en Manuel Huerta en particular eh, finalmente fue una contienda bastante cerrada ¿Qué opinas? ¿Cómo lo estás logrando no, este atraer, sí
14: No, muy bien, bastante bien, mira, eh, Saludos, Sergio, sí, y para no comentarte sí, sí. que el día de ayer tuvimos una serie de eventos y precisamente ayer eh, nos reunimos en Boca del Río, eh, 146 eh, compañeros entre diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, eh, nos reunimos Manuel Huerta y yo con ellos, con Manuel hay una total... Este, fraternidad, hemos sido compañeros de izquierda desde hace mucho tiempo eh, una gran aceptación y colaboración y los dos eh, tenemos una afinidad, una afinidad de lo que queremos por Veracruz y por México y no hay ningún problema, al contrario eh, pues ya trabajamos ayer en unidad tuvimos un conclave voy a decirlo así entre, con todos los actores de nuestro movimiento aquí en Veracruz bastante bien, muy positivo, eh, fue ayer en la tarde en Boca del Río, y en la mañana, en la ciudad de Perote, tuve una reunión eh, sobre una formación política con perspectiva de género, que da nuestro, nuestra Secretaría Nacional, eh, son unos talleres precisamente para funcionarias de nuestro estado, entre síndicas, regidoras, eh, eh, compañeras que ocupan eh, puestos de decisión y de trabajo. Entonces ayer fue un día pues de, de unidad y todo muy, muy positivo. Estoy muy contenta.
3: hoy entonces la operación cicatriz sí funcionó.
14: Sí, pero fíjate que no hubo tan eh, una fractura ni mucho menos los dos ya tenemos tiempo en esto con una madurez política, también con el compañero Senyar, Sen Escobar quien participó, y la compañera Claudia Tello, hemos, estuvimos los cuatro, hemos caminado los cuatro súper bien, no hay problema los, los aquí in... en Veracruz hay una unidad total.
2: ¿Nos invitarías a formar parte de tu gobierno en caso de que ellos quisieran eh, a, Guarte, eh, a, a Manuel Huerta en, en particular?
14: Eh, bueno, Manuel Huerta queda como coordinador del federalismo y él decidirá si acepta el, el nombramiento o la postulación para la senaduría y de no hacerlo, pues por supuesto entraría en el equipo de trabajo, pero todo parece ser que pues, va a aceptar la postulación y sería una, pues, una fórmula muy buena, muy buena de unidad y yo pues feliz, feliz de tener a, al compañero en esa fórmula.
3: Muy bien, pues Rocío Ale, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al
2: contrario, buenos días, un saludo a todos. Buenos días y sí son las nueve de la mañana con ocho minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador encabezó esta mañana la reunión del Gabinete de Seguridad desde el Estado de Sonora. El gobernador Alfonso Durazo agradeció que el mandatario haya celebrado su cumpleaños número 70 en su entidad.
5: Doblemente importante, presidente, porque
4: este es el, el último cumpleaños que usted celebra como
23: presidente de la República y lo hace precisamente aquí en el estado de Sonora ratificando con ellos su compromiso, su cercanía, su cariño, particularmente con la etnia, ya quiero, es obligado para mí señalar, presidente, que en la historia de México quedará registrada la, ep, la épica de estos años de transformación nacional basados en la búsqueda del interés popular y nacional.
3: Y la senadora Indira Kempis, aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció en este espacio que ha sido blanco de amenazas y presiones para frenar sus aspiraciones políticas. Mira, ha habido amenazas, que si estamos en investigación, por supuesto, porque no podemos incriminar
7: absolutamente a nadie, pero sí han habido presiones. Presiones como tal, sí si las hay. Porque imagínate, de hecho, lo que ayer pasó es una presión es terrorismo psicológico que te hagan una cargada no solamente a mí, a otras seis personas que están envisadas también, que tampoco sé de dónde salieron pero ahí están entonces eso no es correcto porque al final del día son presiones, ¿para qué? para que yo me vaya a mi casa
2: el director del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, estimó que los trabajos de rehabilitación en el segundo tramo de la línea 1 de Valderas Observatorio podrían tardar más de un año, una pesadilla de más de un año para pues, muchos de... Millones de personas, cientos de miles que utilizan esta línea.
3: Bueno, y en redes sociales se difundió un video grabado el pasado mes de octubre, el cual muestra un intento de asalto que sufrieron cuatro jóvenes que viajaban sobre la autopista México Puebla. El conductor resultó con una herida de bala.
8: Tranquilo,
14: tranquilo, no, espera, espera.
23: Tranquilo,
21: tranquilo,
23: tranquilo.
3: Sí me dio, sí me dio, es lo que dice este muchacho que iba manejando Y es que les pusieron una piedra ahí en el camino, se les ponchó la llanta, se tuvieron que hacer a un lado Y ahí fue cuando los delincuentes trataron de asaltarlos, pues le dieron un balazo, afortunadamente no perdió la vida
2: el secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que sus fuerzas armadas atacaron dos instalaciones vinculadas a Irán en Siria, como respuesta a los ataques contra el personal estadounidense en la región.
3: El ministro de defensa de Israel, Joab Galant, advirtió que si el movimiento proiraní-libanés Hezbollah comete los mismos errores que jamás, los primeros en pagar el precio serán los ciudadanos. Soldado.
2: marco de la gala de los premios Latin Grammy 2023, que se llevará a cabo el 16 de noviembre, este domingo se entregaron en Sevilla, España, los premios a la excelencia musical. Los galardones fueron para las cantantes españolas Carmen Linares y Ana Torroja, la brasileña Simone el trompetista cubano Arturo Sandoval, la banda de rock argentina Soda Estéreo y el cantante mexicano Manuel Mijares. En su discurso, el intérprete de Para Amarnos Más expresó su apoyo a los damnificados de Acapulco.
23: Y yo creo que de alguna forma eh, habrá que apoyar a Acapulco en lo que, en lo que podamos. Este, Quiero que sepa la gente que siempre pensamos en, 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 en ellos desde que pasó esto. Eh, un gran pueblo, la gente extraordinaria. Y...
7: Extra, extra, por fin buenas noticias, extra.
1: A ver, vámonos para fondo. Vamos a tener felicidad verdadera. La Micro Deportiva.
3: Bueno, ya está con nosotros, aquí se estacionó muy perfectamente la micro deportiva Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, mi querida Lupita,
11: Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancando una nueva semana, efectivamente, bien estacionados. Pensamos arrancar con el pie derecho esta semana y pues eh, aventando la lámina informativa. Eso sí, de eso nadie se salva. Hay un montón de cosas que platicar el día de hoy. Arrancamos con el fútbol mexicano porque llegó a su fin la campaña regular, el torneo nueva apertura y quedaron listos los invitados justamente a la liguilla por lo pronto se estará disputando el llamado play in quienes calificaron bueno san luis estará enfrentando a los esmeraldas de león el ganador de este duelo enfrentará a los rayados de monterrey en cuartos de final y el derrotado tendrá una nueva oportunidad en el otro compromiso, el Santos Laguna enfrentará al Mazatlán FC. El que pierda quedará eliminado de manera definitiva y el ganador jugará ante el perdedor de San Luis contra León. Los calificados de manera directa a la liguilla, los seis primeros lugares son América,
20: Monterrey,
11: Tigres, Pumas, Chivas y la franja del Puebla que el día de ayer le pegó a la máquina celeste de Cruz Azul. Puebla se metió de manera directa a la liguilla. Por cierto, las Águilas terminaron con 40 puntos, la segunda cifra más alta en la historia de los torneos cortos, situación que tiene muy contento al técnico André jardiné
25: Yo tenía plena confianza en el trabajo que, que sería capaz de hacer, entonces pedí el inicio un poquito de paciencia porque el fútbol requiere tiempo y de verdad aún, aún estamos en construcción. La América aún puede evolu evolucionar mucho más con los tiempos, con... Con el conocimiento de, de ambas las partes de jugadores a nosotros, de nosotros a cada jugador. Eh, pero bien, es, es un momento importante celebrar sí, la campaña, la, la solidez defensiva.
11: bueno la única llave definida en cuartos de final es la de pumas contra las chivas rayadas del guadalajara los universitarios terminaron en el cuarto sitio y las chivas en el quinto luego del triunfo de los felinos eh, 1 por 0 este fin de semana ahora se verán las caras de nueva cuenta serán tres duelos de manera consecutiva pumas contra chivas antonio mohamed técnico de pumas ya se prepara para lo que será la liguilla.
8: creemos que van a ser parecidos los partidos eh... Así que les tenemos que preparar con, con toda la energía, con la intensidad que jugamos hoy. Es un rival que te exige eh, jugar intenso. El equipo lo hizo muy bien, se comportó a la altura. Así que estamos, estamos contentos todos
21: en, en el club por, por la temporada que, que hicimos.
11: con las Chivas, se armó en grande la polémica, ya que el jugador Alexis Vega, que estuvo separado del plantel por indisciplina, regresó justamente para este duelo contra Pumas, y para su mala suerte falló el penalti del empate en Ciudad Universitaria, por lo pronto Veljo Paunovic, técnico de Chivas asumió toda la responsabilidad
8: Y en ese intento de recuperar a al, al Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad el fallo de, de, de Alexis el penalti es mi responsabilidad, el que lo tira lo falla, pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad y que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición.
11: Pues, único duelo definido, Pumas contra Chivas, Chivas contra Pumas en cuartos de final, la eliminatoria se cierra en Ciudad Universitaria. En el Balompié Internacional, más de 600 días tuvieron que pasar para que el delantero mexicano Raúl Jiménez volviera a marcar un gol en la Liga Premiera allá en Inglaterra. Jiménez hizo la única anotación para el Fulham, que se impuso 3 por 1 ante el Aston Villa, fecha 12 allá en, la, en Inglaterra. Mientras tanto, el polémico Luis Chávez también marcó gol con el el dinamo de Moscú que derrotó 2 por 0 al Orenburg. Todo esto en la fecha 15 allá en Rusia. Mientras que en España, en España... En verdad se está gestando una temporada bien interesante. El Girona se mantiene como líder después de imponerse 2 por 1 al Rayo Vallecano. El Real Madrid goleó 5 por 1 al Valencia y el Barcelona vino de atrás para derrotar 2x1 al Alavés. Girona tiene 34 puntos por 32 del Madrid y 32 del Barça los tres primeros lugares allá en España. Pero es de llamar la atención la temporada que está teniendo este equipo del Girona. Mientras tanto, actividad en la semana 10 en el fútbol americano de la NFL. En dos los que llamaron la atención, por supuesto que tenemos que mencionar el triunfo de los Osos de Chicago, 16 a 13, sobre las Panteras de Carolina. Cerrador el juego, pero a final de cuentas lo gana el equipo de los Osos de Chicago. Mientras que los acereros de Pittsburgh, le pegaron 23 a 19 a los empacadores de Green Bay. Los vaqueros de Dallas apalearon 49 a 17 a los gigantes de Nueva York. Los leones de Detroit siguen con una gran campaña. 41 a 38 sobre los cargadores. Tinto en sangre este duelo de los leones de Detroit. Mientras que otro duelazo. En verdad otro duelazo los Browns de Cleveland. 33 a 31 sobre los cuervos de Baltimore. Esa división norte, esa división norte de la americana... Está, pero apretadísima, apretadísima. Ganaron todos, bueno, Baltimore Perry, pero está como líder. Ganó Cleveland, eh, ganaron los eh, eh, aceleros de Pittsburgh y están por ahí también metidos los bengalíes de Cincinnati. El duelo de domingo por la noche, los Raiders vencieron 16 a 12 a los Jets. En la última serie ofensiva, los Jets no pudieron concretar un pase y con esto marcó la diferencia. Bueno, esto marcó la diferencia. El día de hoy, el clásico lunes por la noche, los Broncos de Denver contra los Bills de Buffalo es la actividad lo más destacado en la semana 10 de la NFL. Y arrancó la convención 61 del Consejo Mundial de Boxeo en Kazajistán con la presencia de grandes figuras de este deporte como Julio César Chávez o el panameño Roberto Manos de Piedra Durán. Por lo pronto, Mauricio Sulaimán, titular del CMB, aseguró que hay muchos temas por tratar en esta reunión.
5: Regresar el uso de la toalla, eh, para parar las peleas eh, ha sido un tema controversial tenemos unos temas médicos importantes, el boxeo femenil el boxeo eh, transgénero que se ha discutido tanto y pues en, en fin, muchos temas el uso de la tecnología que viene fuerte para la organización del deporte.
11: de nueva cuenta la convención del CMB sale de territorio nacional ahora se está llevando a cabo allá en Kazajistán bueno también arrancó el ATP Finals de tenis allá en Turín en Italia resultados interesantísimos el local Janik Sinner doble 6-4 sobre el griego Stefano Tsitsipas mientras que Nova Djokovic superó 7-6 6-7 y 6-3 al danés Holger Run y con esto garantizó que va a terminar como número uno en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales lo hará por octava ocasión en su carrera un duelo que se fue a los tres sets, el de Novak Djokovic y este Holger Run. En estos momentos se está llevando a cabo el juego entre el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev. El primer set, juegazo, 7-6 para Carlos Alcaraz. Y en este segundo está ganando Zverev 3-0, así es que también se espera un duelazo este de Carlos Alcaraz contra Esverev, para más tarde por ahí de las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, duelo de rusos, Daniel Medvedev contra Andrei Rublev las ocho mejores raquetas del año presentes allá en Turín en Italia, para este torneo de maestros, Sergio Lupita amigos del auditorio de la información deportiva, este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, ex Twitter estoy en arroba jromero hb arroba jromero hb además de también arrancar la semana con el pie derecho en el Barrio Deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y mucha diversión. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana. Buenos días. Buenos
3: días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Una iniciativa climática México presentó una propuesta de política pública para que México alcance la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Esto sería por ahí del 2060, quien dice que pues ya es una fecha muy tardía, pero es la más próxima posible en términos financieros y técnicos. Adrián Fernández es director ejecutivo de Iniciativa Climática México. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos acerca de esta situación, de cuáles son las medidas que tendría que aplicar el gobierno mexicano pues para acercarse a esta política de, de esta meta de cero emisiones.
13: Sí, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Mira, eh, un breve comentario de introducción. Esta iniciativa de estimar para cuándo México podría llegar a cero emisiones, es algo que preparamos porque eh, los principales países del mundo, esta es una tarea que tienen que hacer, decirle a los demás cuándo llegan a cero. Por eso se generó este reporte y yo te diría que hoy, además de las ya conocidas metas dentro del Acuerdo de París, que van hasta el 2030 en esta etapa, esta tarea... Hacer los análisis y decirle al mundo cuándo llegas como país a cero emisiones es la otra gran tarea que está pendiente y que nosotros en Iniciativa Climática la formulamos pues, para ayudar al gobierno, a las autoridades, a los responsables del tema a pues, avanzar en que entreguemos nuestra tarea. Ahora bien, eh, algunas de las medidas para poner en contexto esto, Sergio. Mira... Para ver cuáles son las medidas hay eh, que ver cuáles son los sectores que más contribuyen y en México, por supuesto, que es el sector de energía, especialmente la generación de electricidad, la movilidad, el transporte, por la que me combustibles, fundamentalmente. Y por tanto, las medidas más importantes donde hay que tener avances gigantescos, pero posibles, son en estos sectores. Ejemplos, en el caso de generación de electricidad, no solo es uno de los más emblemáticos, sino que es el más costo eficiente. Mira, Sergio, aquí tenemos que pasar este, de algo así como 30 gigawatts? Recordemos el 30, ¿no? 30 gigawatts de generación de energía renovable. Actualmente, que es muy poquito, hay que llegar hasta 240 más o menos al 2060. La gente dirá, bueno, estos son sueños. No, no son sueños. La India va a alcanzar esta cantidad al final de esta década, no al 2060, al final de esta década. Y eh, nosotros ya vamos un poco tarde, porque teníamos, te acordarás, una meta por ley, en la ley de transición energética, dice que al 2024, el año que entra, tendríamos que estar llegando ya... A 35% de generación ver, con renovables Adrián, y ya andamos de, en el 30%. De,
2: déjame dejarlo aquí, pedirte que te quedes para que podamos regresar. Tenemos que ir a una pausa en este momento. Regresamos en un momento más con Adrián Fernández. De Regresamos con Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática México y una disculpa Adrián, como vamos a pausa en todas las estaciones a lo largo y a lo ancho de la República tenemos que hacerlo en un momento en que está, en que está programada, no tenemos opción. Nos decías que hay estas metas que por ejemplo países como la India sí están logrando y que nosotros pues uh, ya de manera realista tenemos que... Eh, que aspirar a lograrlas en tiempos posteriores, a pesar de que teníamos ya compromisos para eh, obtenerlas de manera, de manera adelantada. Cuéntanos.
13: Mira, aquí hay dos tiempos. Uno es al 2030, tenemos metas ya comprometidas como país, y si no nos apuramos a salir de este impasse de los últimos años, sobre todo en el sector energía, donde como ustedes han reportado muy bien, pues ha estado paralizado las inversiones en las energías renovables eh, comparado con lo que podríamos hacer. Tenemos que despegar rápidamente para poder acercarnos a la meta al 2030 y también esta meta al 2060 de llegar a cero emisiones cada año que nos retrasemos en empezar a hacer lo correcto, las políticas correctas, públicas, pues también se va a comprometer esa meta al 2060. Pero mira, Sergio, las buenas noticias son, y, y ustedes han hablado mucho de esto, México tiene todo el potencial, todo el potencial por cuestiones físicas, de las renovables, el, el gran potencial de energía so eólica, solar cuestiones comerciales, también ustedes han eh, abordado esto con mucho detenimiento, el near shoring famoso, la localización, y como tú sabes Sergio, hay dos grandes tipos de empresas la mayoría de grandes empresas necesitan sí o sí energías limpias para establecerse en México y exportar a los Estados Unidos. Si son empresas medianas o pequeñas que solo tienen actividad doméstica, bueno, pues pueden seguir usando energía diversa, que incluye combustibles fósiles. Entonces, sí o sí México, si quiere despegar comercial y económicamente y generar empleos que mejoren condiciones sociales, tenemos que ir por la energía limpia con urgencia.
3: Adrián, eh, mencionabas hace unos momentos que no hemos hecho lo que nos corresponde de acuerdo a los calendarios, eh, pues, eh, ¿qué qué estamos esperando? Decías, a ver, vamos a salir, a ver si si salimos no de de este pues eh, de este atascamiento que, que tenemos en México, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo ya?
13: Eh, mira, Lupita, eh, veo un poquito complicado revertir eh, muchas cosas que hay que revertir en el corto, corto plazo, me refiero en un año más pero yo estoy seguro que a partir de la siguiente administración, y voy a ser muy ya abierto en esto, gane quien gane este hay un conocimiento bastante profundo diría yo, de lo que se tiene que hacer y yo creo que es inevitable que la candidata que gane, este, o quien gane las elecciones, tenga que salir disparado como en una pista de carreras, hacer lo correcto y corregir todo lo que se hizo mal. Eh, Todas hay oportunidades y mira, justamente, mañana y pasado mañana tenemos unas discusiones importantísimas, lo que llamamos una pre-COP, una conferencia en México de lo que será ahora del 1 al 12 de diciembre la conferencia de Naciones Unidas en Dubai, como ustedes saben, la número 28, la famosa COP 28, será en Dubai, pero en Mañana y pasado en México vamos a estar discutiendo estos temas todo lo que México tiene que hacer, las oportunidades, que debemos de llevar idealmente como delegación a esta COP en Dubai, este, pues ya, principios de diciembre, y, y, y yo quiero de verdad señalar que tenemos este mucho potencial y yo estoy eh, con mucho, este, digamos, con un sentimiento muy positivo que así es lo mal que ha estado estos años, que va a corregirse en un año, a un año de distancia.
2: Eh, a, a Adrián, si tú pudieras en este momento recomendarle a la próxima presidenta o al actual presidente, ¿cuáles son las medidas más urgentes en este momento? ¿Cuáles serían?
13: Sí, mira, en el cortísimo plazo, ojalá no perdamos este año que queda, ¿qué habría que hacer? Primero, liberar el bloqueo que se ha establecido, eh, a las inversiones privadas en materias renovables, incluyendo instalaciones y plantas de energía solar y eólica que están construidas y que se ha demorado los permisos para que operen e inyecten electricidad limpia en la red. En esa misma línea, sinceramente que se olvide el gobierno de esa cuestión que tiene un origen ideológico de querer lo que llaman despachar primero toda la electricidad que genera el gobierno, digo, esto no estaría mal con la excepción de que hay mucha electricidad cara y sucia, entonces ese es un principio que no responde más que una cuestión ideológica, hay que cambiarlo, es de sabio rectificar, que se permita corregir esto del orden en el cual entran las energías en la red, y que se permita que México utilice toda su energía renovable, hay que invertir mucho dinero, y hay que empezar en el corto plazo en la red eléctrica, y el sector privado está dispuesto a cofinanciar esto no lo tiene que pagar el gobierno, y también están listos con literalmente varios billones de dólares para volver a invertir en energías renovables si las políticas públicas son las correctas y damos certidumbre a esa inversión. Otra vez está toda la mesa puesta, ojalá que de inmediato arranquemos con estas cosas que son bien conocidas y no perder también el último año de esta administración.
2: Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática México, gracias por esta conversación.
3: Sergio Lupita, un gusto siempre saludarlos. Bueno. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, porque pues, después de OTIS hubo afectaciones muy importantes. Cuauhtémoc, gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
0: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, me da mucho gusto platicar con ustedes y con
3: su auditorio. Igualmente, oye cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos? Sabemos que pues eh, un número muy importante de pequeños comerciantes resultaron afectados estos negocios que operan ahí en Guerrero que sufrieron daños significativos. Sí, mira, en, en la zona afectada hay una
0: una red de cerca de 16.000 mil pequeños comercios que operan en, en torno a Acapulco y las zonas aledañas. Y ahorita su principal afectación es que no hay abasto. Entonces, al no haber mercancía, eh, no hay posibilidad de hacer negocio y no se han podido abrir muchos negocios o puntos de venta debido a eso, a que no tienen que vender. Y las este, distintas proveedorías todavía no restablecen de manera regular el suministro. Eh, motivos son muchos, ¿no? Desde luego lo que pasó, eh, que en las calles siguen estando, o mucho de la ruta está con escombro y con basura, todavía no se acaba de recuperar el 100% de la vialidad, aún y se está trabajando, no es suficiente, porque es, fue bastante el, la basura y el escombro que se generó. Y por el otro lado también que eh, todo el ambiente de rapía y toda la instabilidad, que ¿sí yo, con la presencia de la Guardia Nacional apenas se está recuperando el, el o un poco garantizando el orden al, al tener resguardo en las sucursales bancarias, en los cajeros en los cajeros, este, en los supermercados que han abierto, en fin, todavía está en, de alguna manera inestable la, la vida cotidiana en el puerto. ¿no? Eh, eh,
2: en la... ¿Qué tan, qué tan eh, posible ves, Cuauhtémoc, que esto pueda re resolverse en los próximos días? Porque pues me parece que puede ser una verdadera tragedia adicional a las que ya se han tenido si no se restablece el abasto en un muy corto plazo.
0: Claro, y bueno, bien lo dice Sergio, y, y la verdad es preocupante porque pues sabemos bien que la espada de Damocles que, que se ha dejado caer sobre la situación es el hecho de que el gobierno federal declarara que ya la emergencia ha sido superada, cuando pues no es así, eh, una de las cosas buenas es el abasto, el otro asunto que preocupa mucho ahorita en el puerto es la falta de agua potable en, en, las, en, en, en las casas, pues, en, 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 en la ciudad, porque la verdad se hacen largas filas para poder obtener este, agua de pipas en, en pinas y esto, la gente está batallando mucho para abastecerse de agua, hacerse de agua se necesita mucho en la, en la vida diaria en los hogares y, y no hay imaginemos cómo está la condición de salubre o de insalubridad en el puerto en cuanto a que pues al no haber agua eh, se pues encargó la la higiene personal y y también el drenaje cómo fluye el drenaje es decir sí es un problema importante la carencia de agua en el puerto en este momento también es una situación pues yo diría que está pasando de foco amarillo foco rojo, o es un foco rojo ya, porque no hay este abasto de agua en el puerto.
3: Eh, Cuauhtémoc, lo que nos dicen las autoridades es que las cosas van eh, bien, que, que se están recuperando, pero lo que nos estás diciendo tú es que la situación sigue muy complicada.
0: Sí, todavía no podemos, eh, o sea, el tono, el discurso positivo de la autoridad, pues bueno, va en la dirección de, pues, yo quiero entender que es ofrecer un, un, un tono no alarmista el dar, llamar a la serenidad y a la paciencia a la población y todo pero eso visto desde el ángulo de quien lo dice está lejos de quien lo vive y el que lo vive a diario pues imagínate hacer colas para ir por agua para poderte bañar o para poder lavar los trastes el que no tengas abasto regular eh, no muy lejos ahorita eh, se ha encarecido eh, de una manera importante eh, cosas que la gente consume de manera diaria, ¿me permiten un seguro? Sí, sí, se sí. Los leo se los leo rápidamente, Mira, que Eso nos habla de que pues la situación en el puerto no está como... Por ejemplo, el kilo de carnitas ahorita de 250 pesos que gustaba antes de Otis, ahorita vale 450. Un pollo rostizado de 180 pesos vale 270 pesos. El camión que tú con, con, tomaba la gente en el puerto costaba 12 pesos, el pasaje ahora vale 20. El taxi colectivo, eh, o sea, lo que son las peceras o colectivos, de 20 pesos pasó a 40. Y la tarifa mínima de taxi de 50 pesos pasó a 80 pesos. Esa es la ahorita lo que está pagando la gente de más por el asunto de lo que está viviéndose en la emergencia. Muy o sea, de bien. lo que pasó con Otis. Y eso nos habla de que si tú tomas un taxi, pudiera el banderazo te costó 30 pesos más, que pagaste más por el camión, que si quieres comprarte un pollo, porque pues bueno, te están dando mucho más caro, porque no hay pollos. Es más, hay una sospecha ahorita colectiva de que se han empezado a ver proveedurías locales, de, de digamos, de proveedores furtivos, que tiene mucho que ver y en lo que se nos piensa de la gente que alcanzó a hacerse la rapiña de mercancía y ahora la anda vendiendo a precios muy caros en el puerto,
3: muy bien. esa es la realidad
13: pues esa bien. es más o menos la situación
3: Te agradecemos Cuauhtémoc Rivera que nos des precisamente la información de lo que ustedes están viviendo, de lo que se está viviendo después del impacto de Otis, muy buenos días
0: Igualmente, cuídense mucho y saludos
3: Gracias.
2: Bueno, ¿y qué crees Guadalupe? me van a traer la juguetería aquí cerquita aquí va a quedar, nos va Center, a quedar aquí, aquí cerca la sí, ¿Ya ves sí, que sí. yo ya sabes que yo tengo pues algunos gustos uno de ellos es el de las motos y pues viene la expo moto el 23 al 26 de noviembre al World Trade Center en la Ciudad de México. Francisco Igartua es director general de Expo Moto. lo tenemos aquí precisamente en la cabina del Heraldo. Eh, Francisco, gracias por estar con nosotros y, y bueno, a, me encantan las motos, ¿qué voy a poder encontrar en la Expo Expomoto?
25: Bueno, buenos días a todo el auditorio, buenos días Lupita. Buenos días, ¿cómo sí, estás? Bienvenido. Pues bien dices,
2: la juguetería más grande de México.
25: Este Es bajo un mismo techo, pues todas las gamas, el próximo 23, jueves 23 al domingo 26 en World Trade Center, abrimos las puertas es una fiesta del mundo del motociclismo donde podrás encontrar todo lo último lanzamientos de todas las marcas de las marcas líderes a nivel mundial en un marco de glamour, de tecnología, de entretenimiento. este Es una plataforma muy importante de negocios porque un empresario puede comprar una flotilla o puede comprar un equipo de alta gama para darle la vuelta al mundo, ¿no? Con el equipo adecuado, nosotros promovemos mucho el equipo de seguridad y tenemos una tecnología implementada. Ahora actualmente puedes tener en tu casco lo que en tu móvil, ¿no? En tu teléfono móvil, GPS, comunícame, pon música, en fin. Entonces, todo lo que gustes sí lo puedes encontrar ahí en Expo Moto.
3: O sea, accesorios, eh, motocicletas utilizadas a lo más sofisticado, para todos los gustos y para todos los presupuestos?
25: Para todos los presupuestos, bajas cilindradas, altas gamas, este, estamos proponiendo a la motocicleta como un elemento de, de movilidad en ciudades como esta, ¿no? de gastas menos gasolina, te estacionas más fácil, llegas más rápido, obviamente estamos promoviendo mucho la cultura, una buena cultura, el motociclismo, no tenemos un eslogan que dice, eres motociclista o tienes moto, el tener una moto no te convierte en motociclista, ¿no? Hay que ah, tener una cultura adecuada, manejar con precaución, sí. ¿sabes lo que... Que,
3: lo que vemos pocas veces, ¿no? Hay gente que es muy atrabancada que eh, se mete este, por donde puede eh, cuando hay tránsito en la Ciudad de México. Sí,
25: es la mancha en el mantel, ¿no? Debes, puedes tener un mantel muy bonito, una mesa muy bien puesta y hay una mancha, eh, generalmente lo que brinca es el que no maneja bien, que no guarda la distancia, que zigzaguea. ¿no? Estamos en contra de eso, sobre todo pugnamos por un buen equipo de seguridad, certificado, ¿no? Los cascos tienen uh -huh. una certificación, estar es, muy atentos. De mucha que... gente
2: no lo sabe, que son, tienen que ser certificados los cascos y que la certificación uh -huh. dura cierto tiempo.
25: Exactamente, los cascos caducan y ExoMoto es un lugar donde puedes encontrar con muy buenas promociones todo eso, ¿no?
2: ¿Puede uno ir a comprar o es una exposición nada más para ir a ver? ¿Puede uno ir a comprar una moto, un casco, una chamarra con con nombreras y protección.
25: Definitivamente, sí. Hay venta en menudeo, hay venta hay mucha relación de negocios para nuevas distribuciones, empresarios que quieren in, 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 este, integrarse al mundo del motociclismo en la, en la parte del negocio, ¿no? Hay mucho negocio, vienen compañías de Asia, vienen compañías de Brasil, de muchos lados, para generar esa plataforma de negocios. Pero puedes comprar desde un casco hasta un llavero, ¿no? O sea, puedes comprarlo, muchas ¿Y, cosas muy y una moto? ¿Puedo
2: llegar ahí un acuerdo para comprar una moto?
25: Definitivamente, y además con asesoría, ¿no? Y seguros, en fin, tenemos una pista de sí. pruebas donde puedes probar la moto. Ah, ¿también? También, ah, este, tenemos el Museo me, me de la Moto, excelente. que son joyas que salen de colecciones sí. privadas, salen a la luz muy raras. Motos vez.
3: antiguas, ¿no?
25: Motos antiguas, Ajá. customizadas, que es otra es otra rama, ¿no? El, el, el arte de personalizar una moto. Uh -huh. Tenemos pasarelas de seguridad porque es, eh, actualmente la mujer se está sumando al mundo de la motocicleta cada vez más y antes pues no había equipo eh, adecuado para mujer. Actualmente hay mucho de moda, ¿no? que si el casco combina con las botas, sí. con la chamarra, en fin, y también tendremos el motos otro había de un premio. El casco,
3: perdón, hasta para la, para la coleta ¿no? Del, del cabello que te puede sacar la coleta del, del cabello y no sé cuántas cosas más además de lo que tú dices el tema de la seguridad o sea ahora lo, lo sofisticado lo moderno lo atractivo
25: sí definitivamente hay mucho de moda como te comentaba y la mujer pues está muy activa ya en el mundo del motociclismo lo cual nos da mucho gusto vamos a homenajear un darle un reconocimiento a un club de femenil que se acaba de integrar este a, que está homologado a nivel mundial por una marca muy importante y en fin tenemos muchas actividades este como por ejemplo si llevas un kilo de arroz de frijol te puedes llevar una moto estamos haciendo una subasta para apoyar a nuestros hermanos de Acapulco este si pueden llevar comida alimentos no perecederos te puedes llevar una motocicleta ¿no? vamos a hacer una subasta a base de, de billetes moto, motodólares dijimos, este le pusimos motólares billetitos que mientras más kilos más cosas lleves más oportunidad tienes de llevarte dos motocicletas aparte otras motocicletas con tu boleto de acceso muchos premios hay y la vamos a hacer llegar a, por medio de la Cruz Roja Mexicana a, a Acapulco ¿no?
2: ¿Hay que inscribirse antes o, hay, o puede uno llegar y entrar y cuánto cuesta entrar?
25: Bueno, eh, te puedes comprar tu boleto en línea ya en www.exmomoto.com.mx y en sitio también tenemos boletos, cuesta 200 pesos, niños pagan la mitad, el motocicleta, el, la persona que llega en motocicleta también tiene un descuento especial al usar el estacionamiento de World Trade Center, ahí se le da un cupón donde puede tener un precio este con, con descuento, ¿no?
2: Bueno, y entonces eso ya, me meto, me dices, me, me das otra vez el nombre del portal.
25: www.expomoto.com.mx, sí. en nuestras redes también estamos muy activos, en nuestras social media, en Facebook, Twitter, en, en Instagram, en fin, YouTube, tenemos unas redes sociales muy activas, entonces toda la información está ahí y pues es una gran fiesta, cuatro días de fiesta del 23 al 26 ya. Ay, ¿Cómo cuánta gente más? va? Mira, fíjate que van, hemos llegado a tener aforos de 50.000 mil personas, pero definitivamente lo que nos interesa es que vaya la, la, la gente que realmente le interesa el mundo del motociclismo, ¿no? Y los que quieran integrarse, eh, comprar una moto por el, el tema de movilidad o de reparto, de mensajería, en fin, estamos eh, convocando a, esa, a ese tipo de persona que está muy, muy inter, interesada en el mundo del motociclismo.
2: Bueno, pues Francisco Higartua, director general de Expo Moto, gracias por esta conversación.
25: Muchas gracias. Yo sé que eres motilista, así si te son, esperamos si por tengo allá. Tengo
2: ahí una, una moto viejita, 850, pero maravillosa. Maravillosa <risa> son. Eh, gracias por Muy su bien. tiempo y Muchas saludos gracias. a tu Yo los esperamos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde, desde Sonora el presidente López Obrador consideró que fue un milagro que el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero no haya provocado más muertes.
12: Yo sigo sosteniendo que fue un milagro
2: porque estamos hablando de un
12: huracán categoría 5, algo parecido. Fue lo que afectó en Nueva Orleans. Vivieron más de 2.000 fallecidos. Acá, por suerte, no fueron tantos fallecidos. Hasta ahora, de acuerdo a la fiscalía, son 48 fallecidos. Y de los desaparecidos, o personas no localizadas, ya solo faltan, por localizar, localizar
2: 26. Parece que nadie asesora al presidente, nadie le ha dicho que... La razón de las muertes allá en Nueva Orleans no tuvo eh, que ver con el huracán que pegó bastante alejado, sino con el rompimiento de los diques y que generaron inundaciones, pero pues parece que eso es demasiado pedir, ¿verdad?
3: Pues sí, Sergio, y bueno, pues eh, de, de nueva cuenta dice que, que bueno que fueron pocos los muertos. Así es. Este, Híjole. En fin, vamos a, a, otros, eh, a otras declaraciones. El presidente López Obrador anunció que ya está lista la terna de perfiles para sustituir al ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldiva.
12: El miércoles se va a enviar. ¿Ya hablaste con todas y ya tienes la terna? ¿Ya dan a conocer ahorita? ¿Sí? ¿Tú? No, pero tú dan a conocer.
9: Sí, bueno. Eh, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte de eh, el Senado la renuncia de Saldívar. Este, entendemos que esto será eh, discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles.
12: Ah, es que todavía no aprueba.
9: Todavía no aprueba. Ah, está
14: Pero
22: bien. Pues mejor, no, mejor. ¿no?
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido ya abrió el registro en línea de aspirantes a cargos locales en la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Tabasco.
3: El viceministro de Salud de la Franja de Gaza denunció que siete bebés prematuros y 27 pacientes en cuidados intensivos murieron este fin de semana debido a la falta de electricidad en el hospital de Al-Shifa
2: la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos anunció que va a suspender sus operaciones de ayuda a civiles en Gaza ante la escasez de combustibles en ese territorio palestino.
3: Y las banderas de la sede europea de la ONU en Ginebra, Suiza, fueron ondeadas esta mañana a media asta en honor a 103, 101 trabajadores del organismo muertos desde el estallido de la guerra entre Israel y Jamás. Frida
18: Gracias por salvar tantas vidas Con tus gafas y con tus botitas Arriesgando todo sin medida Frida
2: A través de X antes Twitter La Secretaría de Marina invitó a los ciudadanos a sumarse Junto con sus mascotas a un acto conmemorativo por el primer aniversario luctuoso de la perrita rescatista Frida, la cual murió el 15 de noviembre de 2022, después de haber ayudado a salvar vidas durante distintas emergencias. La dependencia no dio más información sobre el evento, pero pidió a los interesados permanecer atentos.
18: Y tu nobleza es tu bandera.
3: Y vámonos rapidísimo con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
4: Mañana, Sergio, tenemos ahora un bloqueo sobre el eje 3 norte a la altura de la calle Constantino. Ambos sentidos quedan completamente cerrados y se trata de vecinos de la colonia Vallejo. Ya mencionábamos en la intervención anterior que estaban realizando una protesta para eh, pedir que los migrantes que acampan en esa zona sean replegados y llevados a otro o a un albergue donde puedan eh, tener mejores condiciones para pasar la, la noche y su estancia en México. Por esta situación cierran ahora el eje 3 norte, habrá que buscar vías alternas, es decir, la circulación está a la altura de la calle de Constantino en ambos sentidos. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
3: Muchas gracias, gracias Gerardo, buenos días. Hasta luego Se nos acabó el tiempo Guadalupe Tan rápido en este lunes Bueno vámonos que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7
2: Hasta mañana gracias de todo corazón Las nubes me van
3: a matar Yo pa arriba
18: volteo muy poco Tu para abajo no sabes mirar ¡Uy!